0: Hey everyone, Scott Hansen here from NFL Network. You're listening to Delay of Game. Delay of Game. Offense. Five yard penalty. Repeat down. Repeat down. Repeat down. Repeat down. We are Hallo liebe Freunde des eiförmigen Leders. Unsere Sommerpause ist vorbei und wir haben sie dann doch nicht mehr verlängert. Die Layoff-Game, der Football-Podcast, ist zurück mit Episode 135 an diesem Dienstagabend. Es ist der 14.07. Und zu verdanken habt ihr als verehrte Hörer das vornehmlich den beiden anderen aus unserem Trio Infernale, die mich nämlich überstimmt haben. Und äh, natürlich sind auch beide heute am Start. Ich begrüße den Christian.
1: Hallo. Ja, ich wollte auf jeden Fall wieder loslegen. Gibt so viel zu erzählen.
0: Und ich begrüße den Max.
2: Na, Band. Na, Band. Ja, äh, schön, Grüß dass
0: ihr euch. da seid. Ähm, sozusagen Auftakt zu Staffel 4 von Delay of Game. Und zum Auftakt arbeiten wir natürlich thematisch erst einmal alles aus der Sommerpause auf, in der ich jedenfalls keinen Urlaub hatte und ich bin noch nicht verreist. Und wenn ich äh, das richtig im Kopf habe, glaube ich, haben auch meine Mitstreiter keine allzu großen Reisen Ach unternommen. natürlich oder? nicht. Okay. Nee, also es gibt ja Leute, die fahren an die See oder in Holland. Äh, ähm, und ansonsten war ja auch die Sommerpause häufig äh, ja, wie soll ich sagen, an Urlaub oder Verreisen ja. meinerseits geknüpft. Aber äh, nein, ich bin, soll ich jetzt sagen, natürlich nicht verreist. Nein, es verreisen ja auch Menschen. Aber ich bin nicht verreist. Äh, ob ich nochmal verreise, ja, schauen wir mal. Äh, aber vermutlich dann eher äh, nur mit Laptop und Mikrofon und auch nicht so weit weg. Und äh, vielleicht auch nur für ein paar Tage, sodass das zwischen zwei Aufnahmen passt. Äh, aber genug
1: davon. Bevor es
0: losgeht, schauen wir wie, wie immer auf die heutige Getränkeauswahl. Die Bierfrage, was habt ihr am Start?
1: Ja, ich habe was Besonderes heute. Die haben in den USA tatsächlich ein Bier gemacht, um den größten Basketballspieler aller Zeiten zu ehren. Reggie Miller. Und, ja, genau, Miller. Das ist das Bier, was ich mir geholt habe. Und äh, das werde ich jetzt mal äh, genießen, ob das auch so großartig schmeckt. <lacht>
2: Christian, super. Ich hatte dasselbe hier in der Dose. Nein! Stehen. Ohne Spaß. Ja. Der Aldi haut halt, glaube ich, irgendwie gerade diese amerikanische Woche daraus. Das ist so, ja. Da habe ich natürlich dann auch mal zugegriffen. ein ja. ähm, Bisschen äh, Ami-Feeling hier. Entschuldige, Entschuldige mal, Leute, auch Mila, ohne, abzusprechen,
0: ohne abzusprechen. Ich, ich muss jetzt mal da, jetzt mal da reingrätschen ja. in euren Bier. Also Miller ist ja erstmal großartig, aber das ist jetzt schon so oft gewesen in den letzten Monaten, dass hier immer irgendwie, einer von euch beiden oder beide haben was von Aldi und die haben immer irgendwie zwischendurch, neulich habe ich da eingesehen, gesehen, da lief in der ganzen Palette San Miguel aus dem
2: Aldi raus, wo ich so denke, ja, warum ja. kriege
0: ich das vorher nicht mit? Ich muss in diese scheiß Prospekte <lacht> gucken.
2: Mhm, auf jeden Fall, die haben immer so Aktionen und äh, da knallen die dann immer irgendwie in einer Woche immer so ganz gute Sachen raus. Und deswegen glaube ich war, äh, ja, Chris und ich haben dann hier gleich gedacht und haben hier das Miller-Bier. Das aber, ist natürlich hervorragend. Aber Tobi, was hast du denn?
0: Ja, ich habe mal wieder unsere Freunde vom, ähm, von dem Holy Craft Beer Store unterstützt. Schöne Grüße an Thorsten und Sebastian. Ähm, von Alemania aus Bonn habe ich einen Mango-Maracuja-Milkshake IPA, das oh. heißt auch tatsächlich so, es hat jetzt keinen fancy Namen, Also bis man den Namen ausgesprochen hat, hat man das Bier fast schon ausgetrunken, ähm, ich probiere mal, es riecht auf jeden Fall sehr nach Mango und Maracuja.
1: Prost, Prost.
0: Ja, es ist hervorragend, ähm, passt richtig gut in den Sommer, auch wenn es draußen heute ein bisschen geregnet hat hier in ja. Düsseldorf, aber ist ja kein Outdoor-Podcast und ähm, nach Begrüßung und Bierfrage können wir, glaube ich, ich bin immer noch begeistert, Miller, das ist... Ja, ja, fantastisch. Ich muss, glaube ich, doch, vielleicht doch noch mal zum Aldi fahren.
1: Ne? Ja, wobei so ja, Bier, mach's. was du jetzt trinkst, so was Besonderes gibt es natürlich nicht. Ne? Also da muss <lacht> man schon noch mal aber, in den Fachhandel gehen. Ja. Aber, jetzt aber
0: abgesehen vom Biertipp, so für zwischendurch, ne? also man, man geht ja wenig weg, da knallt man sich ja ähm, hier die Birne voll zu Hause und ähm, da ist ja Miller immer eine gute Idee. Genau auch wie der San Miguel, was eben schon mal erwähnt war. Naja, gut. Jetzt haben wir schon vier Minuten auf der Uhr und gehen mal Richtung Headlines, wir haben viel aufzuarbeiten, fangen wir mal an, Big Pay Day für Our Man, Pat Mahomes, der Quarterback verlängert bei den Chiefs, alle haben es natürlich schon mitbekommen, um zehn Jahre das Gesamtvolumen soll, ja, dann 503 Millionen Dollar umfassen, äh, da gibt es eine Menge Zahlen, da gibt es eine Menge Meinungen zu, da gibt es eine Menge äh, Rechenspiele zu und äh, meine Frage an euch erstmal ganz grundsätzlich, wie bewertet ihr diesen Deal? Wer soll anfangen, Tobi?
1: Egal? Wir können ja, jetzt vor der Experte, jetzt mal was den, den, äh,
0: Max anfangen lassen mit der ersten Headline, aber
2: ja, äh, da, Max sagt es eigentlich schon. Der ja, Vertragsmann eben. muss, glaube ich, als ja, ja.
1: erstes Wort ja. Also erstmal ist dieser Vertrag äh, ja, total besonders, weil man sieht in der äh, NFL oder hat in der NFL zumindest in den letzten Jahren äh, eigentlich keine 10 Jahresverträge gesehen. Ähm, es gab mal eine Zeit, da gab es die für Quarterbacks. Ähm, da wurden ein paar, ich glaube ähm, Palmer hatte auch mal einen so, so einen langen Vertrag. Also ich glaube Brad Favre Wig. So, ja, Wig, genau Anfang, so Anfang der 2000er. Ja. Aber jetzt in den letzten Jahren war das eigentlich nicht mehr üblich. Ähm, und von daher ist dieser 10 jahres und mit diesem Gesamtvolumen quasi eine halbe Milliarde Dollar ähm, potenziell ähm, erstmal Wahnsinn. So, das kennt man eigentlich nicht und das ähm, hat dann die ganzen Headlines auch natürlich bestimmt. Ähm, größter äh, Vertrag, der je unterschrieben worden ist und, und so weiter. Wie muss man das jetzt bewerten? War das jetzt äh, Wahnsinn-Stilfirma-Holmes oder aus normaler Digitalfirma-Holmes oder äh, kommen da vielleicht auch die Chiefs ganz gut bei raus? Also erstmal muss man sagen, dass von diesen langfristigen Verträgen, weil die sind ja im Football nie komplett garantiert eigentlich, haben oft auch die Teams profitiert, weil der Spieler sich sehr, sehr lange bindet. Der Salary Cup ist immer weiter gestiegen und ähm, erstmal hört sich das nach sehr, sehr viel an, die durchschnittlichen Jahresgehälter, aber wir wissen ja gerade bei den Quarterbacks steigt es ja auch immer wieder. Das heißt, vom, vom Grundsatz her sind lange Verträge eigentlich immer ähm, teamfreundlich. Meistens zumindest. Ähm, dann muss man sagen: Okay, war das jetzt eine Ausnahme für Mahomes, weil er doch so ein hohes Jahresgehalt und alles so hat. Aber man muss ja auch sagen: Man hat es erwartet irgendwo, weil er ist ein junger Quarterback, er hat den Super Bowl gewonnen, er, hat, äh, er ist MVP gewesen, das Jahr davor. Also, er hat ja erstmal alles gewonnen und alles gezeigt. Ähm, wahnsinnig viele Touchdowns, er kann sein Team selber zum Sieg führen. Also was, warum sollte er nicht so einen, den höchsten Vertrag der Liga unterschreiben? Also das macht eigentlich, äh, er ist 24 und es macht eigentlich nur Sinn für ihn auch einen gewaltigen Vertrag zu unterschreiben. Ähm, ich denke, am Ende haben es die Chiefs ganz gut gemacht, weil sie haben diese mega, diesen mega langen Vertrag und haben damit Planungssicherheit in den nächsten Jahren sie äh, haben zwar jetzt nochmal einen neuen Standard gesetzt, aber man kann den Vertrag auch so ein bisschen unterteilen, wenn man sich das so anguckt, dann sind das fünf Jahre für 40 ungefähr, fünf Jahre für 50 Millionen und mit 40 Millionen, klar, das ist mehr als die aktuellen ähm, Quarterbacks verdienen, das ist so eine neue, ein neuer Benchmark, aber es ist halt auch... Aber es war Weg ja klar, raus. dass der kommt. Ne? Dass das es ja klar, kommt, dass, dass genau. die 40 Millionen jetzt geknackt werden. Und in fünf Jahren oder in sechs Jahren oder in sieben Jahren, da hören sich dann 50 Millionen auch nicht mehr so gewaltig an. Bei den 500 103 Millionen, da sind dann noch ein paar Incentives drin, da gehört es auch um den Super Bowl zu gewinnen, also auch gar nicht so leicht zu bekommen, es ist vielleicht dann eher ein 450 Millionen Dollar Vertrag als ein 500 Millionen Dollar Vertrag, ein bisschen Geld für dieses und nächstes Jahr hat er ja auch noch garantiert, von daher ist das alles ähm, insgesamt für die Chiefs. Das ist Wahnsinn, das zu sagen bei so einer Summe, aber insgesamt ist es für die Chiefs nicht schlecht, die haben, wie gesagt, diese Planungssicherheit, die können jetzt ähm, arbeiten, es wird nicht, wenn jetzt Prescott noch mit einem nächsten Vertrag kommt und ähm, Watson vielleicht mit einem nächsten Vertrag kommt und so weiter, wir äh, können sie sagen, ja okay, wir haben Patrick Mahomes hier für die Summe für die nächsten Jahre, Planungssicherheit, da kann nicht viel passieren. Und wahrscheinlich wird der Salary-Cap vielleicht nicht die nächsten Jahre, wegen der Unsicherheit Corona, aber doch mittelfristig steigen. Da werden wieder neue äh, TV-Deals dann ausgehandelt. Und dann wird das Ganze höchstwahrscheinlich, wenn man der, wenn man so in die Vergangenheit guckt zumindest, nicht so schlecht aussehen. Nochmal vielleicht, was gut ist für Patrick Mahomes. Die Struktur des Vertrags ist sehr gut für ihn. Er hat zwar nicht äh, einen hohen Signing-Bonus bekommen und hat nicht jetzt ja. so hohe cash Payouts in den ersten Jahren drin, wie vielleicht äh, zum Beispiel äh, Russell Wilson in den ersten zwei Jahren. Das ist überraschend auch ein bisschen gewesen. Aber er hat dafür immer wieder neue Garantien. Die arbeiten sehr viel mit, mit Roster-Bonuses. Roster ja. Und dann ist es immer so, dass schon in, ähm, in dem Jahr, wo das wo das League hier dann anfängt, das für nächstes Jahr garantiert wird. Also es wird sehr schwer sein für die Chiefs, ähm, wenn er doch mal nicht so performt oder irgendwas, äh, ihn, ihn dann rauszugehen. Weil sie dann schon fürs nächste Jahr eigentlich sie immer schon wieder äh, ihm Geld garantiert haben. Und ähm, es kann gut sein, dass der Vertrag irgendwann nach fünf Jahren nochmal ähm, umgebaut wird. Also, da ist äh, in 2027 würde er 60 Millionen gegen den Cap. Das ist nur eine typische, da hat er einen 50 Millionen Roster-Bonus. Das ist dann typisch, dass das nochmal als Signing-Bonus dann gestreckt wird. Äh, das kann gut passieren, dass Sie sich das dann nochmal angucken. Ähm, ja, aber dass er auch irgendwo entlassen wird. Er ist ein absoluter Superstar. Selbst wenn er mal ein Jahr eine Verletzung hätte, würden die natürlich äh, auf ihn warten und es würde einfach weiterlaufen. Man kann sich kaum irgendwo was vorstellen, dass wann der Vertrag für Kansas City ein Desaster wird. Ich meine, das wäre nur, wenn er wirklich nicht mehr Football spielen könnte, wenn er eine Alex Smith-Verletzung hätte. Mhm. Ansonsten sollte Kansas City für die nächsten zwölf Jahre dann insgesamt äh, den ihren Quarterback haben und sollten eigentlich dann auch weiterhin immer um die Playoffs mitspielen und vielleicht sogar einen Contender äh, wie die Patriots oder äh, wie die Saints oder wie Green Bay bilden können, der halt immer oben dabei ist und vielleicht auch, dass sie da mehrfach äh, in den Super Bowl kommen können, mehrere Super Bowls gewinnen können. Also für mich ist das äh, ja eine gute Sache, Max. Ich, kann ich nochmal kurz da rein, du, ja.
0: Max, bevor, du, ja, bevor du bevor du kommst? Also Bill Barnwell von ESPN hat ja gesagt, ähm, er hat sich den Vertrag auch nochmal vorgenommen, hat gesagt, durch die Strukturierung ist das Ganze am Ende äh, für ihn ein Sechsjahresvertrag über 183,4 Millionen Dollar äh, und dann wird neu verhandelt, also ähm, ich bin gespannt, wie das dann, ob das wirklich äh, dann so auskommt. Die, du hast es eben schon angesprochen, viel läuft über diese Roster-Boni. Ähm, da hat man ja nochmal diese Sicherheiten. Der niedrige Signing-Bonus gibt auch ein bisschen Cap-Flexibilität. Ähm, deshalb können wir an der Stelle auch schon mal unterbringen. Äh, so war es jetzt auch möglich nochmal, anstatt Franchise-Tech hat man sich mit Chris Jones geeinigt, ähm, dem dem Pass-Rusher äh, Jahresvertrag 85 Millionen, 60 Millionen. Sind garantiert. So habe ich es nochmal nachgeguckt. Ja. Genau. Ähm, also Defensive Tackle ist er ja, ja offiziell. Ähm, mhm. Also, das ist äh, dann auch nicht so schlecht für Kansas City, man hat tatsächlich in dieser Offseason beide unter einen Hut bekommen. Ähm, und warum sind es zwölf Jahre? Ja, zwei Jahre noch Rookie Deal quasi und dann diese zehn Jahre, die er verlängert hat. Ähm, ich glaube auch, dass es von beide Seiten ganz gut ist, von, vom Aufbau her. Ähm, jetzt wollen wir aber den Max hören.
2: Ja, ähm, Holmes, also erstmal. Ähm war ich dann, ich hab wie jeder auch überrascht, was da passiert ist. Chris hat kurz erwähnt. Es gab nur eine Handvoll Spieler, die lange Deals äh, angeboten bekommen und die auch durchgezogen haben. Ähm, man kennt das eigentlich nur ähm, aus dem Baseballsport eigentlich so. Tobi wird mir zustimmen. Das ist da so gang und gäbe, dass, Ver dass da die Verträge so zehn Jahre sind und dann haben wir da auch Riesensummen. Zum Beispiel der Spieler von den Angels, Mike Trout, Mike Trout ähm, naja, der ja. auch irgendwie 400 Millionen und für zehn Jahre und ein paar Gequetschte bekommt. Also ich war schon erstaunt, dass es dann doch so schnell gemacht worden ist. Also die Chiefs, ähm, ganz klar, die haben jetzt, sind damit natürlich auch, ja, wie auch All-In gegangen. Es ist ein Vertrag, der für beide gut ist. Christian hat es gesagt, das ist für die Chiefs gut, das ist für Mahomes gut. Es gibt auch hier nochmal ähm, Guaranteed Money, wenn er sich irgendwie verletzt, was auch immer. Mhm. Aber ich finde irgendwie, die Chiefs ähm, setzen hier ein Statement. Sie sind so überzeugt und sie haben natürlich auch nach 60 Jahren wieder den Super Bowl gewonnen. Ich hätte es nicht erwartet. Eigentlich klar er ist, der beste Footballspieler, sag mal, ich übertreibe jetzt mal im Moment und ähm, Junge, agil, ähm, super. Ähm, erstes Jahr, zweites dann auch. Wie, es läuft alles super und die Chiefs sind gerade in dem Modus zu sagen, okay, wir binden ins den, wir haben damit keine Sorgen mehr und sagen sich, ja, wir können ja locker noch mit unserem Team und das hat sich ja nicht groß verändert. Tobi hat auch noch mal den Deal mit Jones an, angesprochen. Da wurde jetzt auch noch mal fest, äh, der wurde auch noch mal festgenagelt. Das Team. Ist, denke ich mal, brandgefährlich. Das ist auch für die nächsten Jahre. Ne? Und die, das hat die Chiefs dazu bewogen, auf jeden Fall zu sagen: Okay, wir brauchen diesen jungen Mann, auf den ist Hoffnung. Wir wollen noch mehrere Super Bowls äh, gewinnen und deswegen fand ich diesen Vertrag ist natürlich man sieht die, die ganzen Sets, 500 Millionen dann wurde hier auch die ganzen Einzelnen, es äh, war ganz lustig auf ESPN war es auch, wie viel verdient er in der Sekunde was verdient er in der Minute ja, es ist ja, ja viral gegangen, ne? also es ging ja nicht nur um dieses Teil, aber die Details hat der Christian ja angesprochen 6-7 Jahre, alles relativ garantiert er muss natürlich auch immer, wie gesagt, fit bleiben man weiß natürlich nie, was in 6-7 Jahren ist, ist er auf dem Niveau aber mit so einem Vertrag äh, siehst du definitiv die Chiefs setzen auf diesen Mann, das ist ihr das ist ihr Quarterback, der, ähm, ich erwähne das Wort immer gerne, der Erlöser war nach 60 Jahren, äh, den Titel nach äh, Kansas City gebracht hat und ja, dem ist nicht mehr viel zuzusprechen, zu, ähm, zu weil es ist einfach ähm, krass, ja. dass sowas auch passiert... Und dass dann in so einer kurzen Zeit für diesen jungen Mann, das darf man auch nicht vergessen, ähm, so ein Vertrag zur Verfügung gestellt wird. Finde ich das super. Und äh, die Zukunft der Chiefs sieht ähm, eigentlich relativ gut aus, ähm, dass das auf jeden Fall noch mit mehreren Erfolgen äh, dann passiert.
1: Und, und Max, du hast gesagt, ich übertreibe mal, dass der beste Spieler der Liga, aber ich glaube nicht, dass es irgendwo übertrieben ist. Also, ja, ja, Wenn du, Wenn du jetzt heute eine, eine, eine Franchise starten würdest, dann, dann würde man immer sagen, ich nehme einen Quarterback eigentlich erstmal, weil das einfach die wichtigste Position ist äh, im Football. Und dann, wen nimmt man dann? Patrick Mahomes. Und natürlich. dann kommt erstmal nichts, weil er hat er ist so jung. Alle Es gibt natürlich auch andere gute Quarterbacks, aber die sind natürlich schon am, irgendwo fast am Ende ihrer Karriere. Hey, Christian, und, du kannst
0: ja nur wählen zwischen Pat Mahomes und Lama Jackson, wenn du jetzt ja. das so aufbauen und, willst, oder? Und
1: da muss man sagen, Patrick Mahomes hat natürlich mehr Erfolg schon gehabt. Okay, beide sind MVP, aber wenn es um Playoff-Spiele geht, den Super Bowl schon gewonnen. Bei Lama Jackson gibt es natürlich immer noch die die Diskussion, ja, er läuft natürlich mehr. Er hatte jetzt zweimal Playoff-Spiele zu Hause auch verloren ähm, in, einer, in einer Favoritenrolle. Äh, vielleicht ist da, vielleicht äh, ja, kann er unter dem Druck oder wie auch immer nicht so gut äh, spielen oder es gibt irgendwie, man kann ihn lösen sozusagen. Ähm, ich glaube das persönlich nicht. Ich glaube, das ist auch ein sehr, sehr guter Quarterback, den würde ich auch auf jeden Fall nehmen, aber wenn. Äh, Patrick Mahomes hat schon bewiesen. Ich glaube, keiner sagt, man kann Patrick Mahomes lösen, weil man weiß, was er für ein, für ein Talent hat. Das ist, ist äh, wie ein wie Aaron Rodgers, äh, der, der Du weißt, du spielst gegen einen extrem guten Quarterback und äh, er kann auch äh, von hinten spielen. Das heißt, er kann auch mit dem Rückstand sehr gut umgehen. Das hat er in den Plaus jetzt gezeigt. Was Puh. mehr kannst du beweisen als Quarterback, außer mit 24 dein Team zum Super Bowl äh, zu führen, MVP zu sein und auch mit äh, 20 Punkten Rückstand noch zu gewinnen? Also da gibt es einfach, tut mir leid, da gibt es einfach nichts. Und mhm. ähm, von daher ist er der bestbezahlte Spieler der Liga. Er hätte auch ein bisschen noch pokern können, vielleicht, das kann man vielleicht noch sagen. Für ihn ist es. Für, Vermutlich nicht das höchste, was er rausschlagen kann. Ähm, jetzt, das war die höchste Summe insgesamt mit dem langen Vertrag. Aber wenn er vielleicht gesagt hat, okay, ich unterschreibe für vier Jahre, fünf Jahre normalen Vertrag, ich kann in drei, vier Jahren wieder verhandeln mit einem neuen. Äh, TV-Deal, wenn der, wenn der Salary Cup vielleicht bei 250 Millionen steht und, und dann arbeite ich mich äh, immer weiter äh, mit, mit, ähm, mit, mit den Gehältern immer wieder nach oben, dann hätte er vielleicht insgesamt mehr verdient. Ja, man, man kann sich erinnern, die Quarterbacks, die am meisten verdient haben in ihrer Karriere, sind nicht immer unbedingt die Besten, sondern sind die, die erfolgreich auch... Ähm, Verträge unterschrieben haben. Eli Manning, Flacco war sehr erfolgreich direkt, ne, mit seinem Super Bowl-Gewinn oder auch äh, Kirk Cousins, ein moderner Quarterback, der sicher nicht der beste Quarterback der Liga ist, aber sehr, sehr gut verdient. Ähm, aber das muss er ja auch nicht. Wenn man ja sich überlegt, macht es einen großen Unterschied, ob man jetzt 450 Millionen verdient über die nächsten 10 Jahre oder 530 Millionen. Er wird auch eine Menge Geld noch über Werbeverträge machen, wenn er weiter so erfolgreich ist und ähm, ich glaube, er hat das da richtig gemacht, dass er gesagt hat, okay, ich nehme hier die, die Sicherheit, den langfristigen Vertrag, damit habe ich auch Ruhe drin und setze jetzt einmal dieses gewaltige Statement, bin in der Presse, höchster Vertrag und das reicht mir dann auch erstmal und ich versuche nicht ähm, da noch jeden Penny rauszuziehen.
2: Ja.
1: Und ich glaube, so ein Vertrag ist auch schwer abzulehnen. Also die Chiefs haben das geschickt gemacht. Was machst du, wenn dir ein einen Vertrag vorliegt, vorlegt äh, mit 500 Millionen Dollar? Äh, da, da ist ja schwer zu sagen, ich lehne den ab, äh, ich gehe lieber von Jahr zu Jahr oder ich warte mal ab. Und ähm, vielleicht spielt natürlich auch diese Unsicherheit im Moment noch ein bisschen eine Rolle, wo man sagt, hey, ich nehme lieber jetzt die Sicherheit, auch wenn ich vielleicht nicht die, die absolut 100% ähm, mögliche Verdienst habe, sondern jeder mit äh, 90% raus, aber ich habe es einfach geregelt und habe diesen Mega-Vertrag und, und gut ist.
0: Also ich finde, finde erstmal, dass diese Zahl von 500 Millionen Dollar, äh, das ist auch Hat ein ich Stück ich weit ist In meinen Augen ist es einfach, es, mich hat sie nicht geschockt, sondern äh, mein erster Gedanke war, das ist ein Stück weit auch äh, mit der 5 vorne, um einen Effekt zu erzielen. Ne? Also bei Fans, bei Medien, ja. äh, das, ist ein, das ist ein Thema, das ist quasi jetzt ähm, auf, dem, auf dem Papier gesehen, so wie auch darüber gesprochen wird, ähm, der bestbezahlte Profivertrag in der Sportwelt, weltweit aller Zeiten, ja, seit Mose das Meer geteilt hat. Also das ist, das ist natürlich ein Irrsinn erstmal. Das ist eine halbe äh, Milliarde, die dann da auf dem Tisch liegt, beziehungsweise äh, auf, auf diesen, ja, wo auch immer man es gesehen Zettel hat, steht, ne? <lacht> auf dem Post bei Instagram oder bei bei Facebook, bei Twitter oder weiß der Kuckuck was. Äh, also es ist einfach ein, ein unfassbare äh, Schallmauer, die da durchbrochen wurde. Ähm, ja, ich. Tu mich halt ein bisschen schwer, immer noch, immer noch damit. Das ist eine neue Messlatte, er ist der beste Spieler, da gibt es auch kein Fortun. Jetzt ist der bestbezahlte Spieler der NFL derjenige, der auch aktuell einfach das Gesicht der NFL ist. Er ist, äh, äh, the face of the league. Und das kann er für ganz, ganz lange Zeit bleiben. Es gibt natürlich immer noch die alten Hasen, ähm, die, die auch auf jedem Cover gut aussehen, äh, wie ein Drew Brees, wie ein Aaron Rodgers, ähm, Brady. Ja, wie, wie ein Tom Brady, äh, weiß ich nicht, auch ein, auch ein Big Ben hat ja irgendwo eine Daseinsberechtigung äh, da genannt zu werden, hat immerhin auch zwei Ringe. Also das heißt, da ist jetzt mal Holmes einfach das neue Gesicht. Ich glaube, er ist auch heute da äh, ist rausgekommen, große Titelstory im gq Magazine und er ist überall und hat erstmal auf ein Boot gefeiert und große Party gemacht und äh, sich über seinen Vertrag gefreut und ähm, was man auch sagen muss bei allem er ist dieser Leader, das hat er jetzt schon bewiesen, er hat jetzt auch schon wichtige Dinge gewonnen, wie ein MVP und natürlich das Allerwichtigste, den Super Bowl. Ähm, ich glaube, dass mit den, mit den Chiefs über Jahre jetzt zu rechnen sein wird, vor allen Dingen, wenn sie auch weiterhin gut mit ihren anderen Schlüsselspielern umgehen, so wie das jetzt der Deal mit Chris Jones auch zeigt. Und wenn sie auch gut draften, denn dann haben sie natürlich mit Andy Reid einfach auch einen Coach, mit dem du die nächsten Jahre immer noch was gewinnen kannst und wer weiß, es ist jetzt auch schon ein, zwei Mal gefallen in der einen oder anderen Aussage, in einem ein oder anderen Interview, diese Dynastie der Patriots, das ist die Orientierung für Mahomes. Ja, Die also mal zu kopieren. Ja.
2: Ja. Ja. Diese, ja, diese Greatness
0: zu jagen, zu verfolgen, ist halt eine, eine wahnsinnige Aufgabe, ähm, aber es ist etwas, was er sich zutraut und äh, naja, sagen wir mal so, ein Ring hat er, ähm, dass da noch ein paar dazukommen, halte ich, finde ich, so unwahrscheinlich.
1: Ja, aber das ist ein ganz hoher, ein ganz hoher Standard. Ne? Wir haben sonst äh, keine, kein Team gesehen, dass das über so lange Zeit auch mit diesem Erfolg irgendwo schaffen konnte. Also das ist richtig. Ich glaube... Gerade jetzt in der Salary Cap Era... Ja, ich bin gespannt.
0: Man muss natürlich auch immer sagen, die Patriots, äh, bei allem Lob, was sie auch verdient haben, die haben das ja jetzt nicht in, in acht, neun Jahren geholt. Also äh, ich weiß nicht, ob, ob, ob man wirklich dann Mahomes am Ende äh, am Ende dafür irgendwo wirklich daran messen muss, ob er jetzt dann drei oder vier Ringe hat. Ich sag mal so, wenn er wenn er am Ende seines Vertrages vier Meisterschaften nach Kansas City geholt hat, die, die eine jetzt schon inklusive, dann ist das... Wahnsinn. Absolut, absoluter Wahnsinn ja, ja. und da zieht man jeden Hut irgendwann, den man noch irgendwann dann in den nächsten zehn Jahren im Schrank findet. Ähm, sechs weiß ich nicht, man muss ja überlegen, die Spanne für die Patriots waren schlappe 17 Jahre vom ersten bis zum sechsten Sieg. Das ging jetzt auch alles nicht äh, im Zweijahrestakt und das wird auch für die Chiefs möglicherweise so nicht funktionieren oder wahrscheinlich nicht funktionieren, aber äh, hier ist natürlich jetzt erst einmal... Der beste Spieler, das neue Gesicht der NFL mit dem höchst, höchst, höchst dotiersten Vertrag. Ich hoffe trotzdem, dass diese Messlatte nicht so schnell wieder getoppt wird, weil irgendwann muss jetzt auch mal, ja, weiß ich nicht, muss jetzt auch mal die, die Obergrenze, die, die aktuelle Obergrenze, die Obergrenze bleiben. Und der, der, ja. der, Vorteil, der Vorteil ist ja, den Teams haben, die mit Prescott oder auch Watson verhandeln. Können sie ja immer noch sagen. Du hast aber noch keinen Ring geholt.
1: Genau, ich glaube auch, mhm. dass dieser, dass dieses Durchschnittsjahresgehalt erstmal steht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Prescott jetzt über die 45 sind das ja im Schnitt gehen kann, weil er hat dann nicht mehr das Argument. Was ist jetzt das Argument, da groß drüber zu gehen? Ähm, du bist ja nicht besser als Patrick Mahomes. Musst du, du musst nicht mehr verdienen als Patrick Mahomes. Ähm, von daher, ja. ich vermute dann eher, dass äh, Prescott, da geht es ja auch eher nicht unbedingt so um die Durchschnittlichen Jahresgehalt, sondern wie lange. Dallas will ihn ja gerne länger verpflichten. Prescott ja. ist ja eher so, dass er sagt: hm, lieber ein kürzerer Vertrag, dann können wir ich wieder, zu nachher, ne? Ne, werde wieder was machen. Aber das wird, wird spannend. So ist es. Ja, so. ich wollte jetzt nicht vorgreifen, Tobi. Gut, <lacht> dann wir weiter. Headline.
2: Wer macht weiter? Ich mache mal weiter. Die Washington Redskins verabschieden sich von ihrem Teamnamen. Auch als Konsequenz aus der Rassismusdebatte in den USA. Das neue Logo und der neue Nickname sind aber noch nicht klar. Wie Ist unser Statement. Tobi, fang du doch mal an. Washington Redskins, Thema USA, bitte.
0: Ja, also wir haben, wir erleben ja gerade eine, eine sehr aufregende Zeit aus äh, verschiedenen Gründen. Nicht nur in den USA, sondern auch bei uns vor der eigenen Haustür. Ähm, wenn man sich das Ganze, die ganze Gemengelage in den Staaten mal anguckt, ne? also die kriegen Corona überhaupt nicht in den Griff. Die haben, äh, sind im, im Wahlkampf, äh, die haben, ähm, äh, haben Rassismusdebatten, ähm, die haben äh, alle möglichen Diskussionen und ganz viele Baustellen und sind alles Themen, die die Amerikaner nicht erst seit 2020 irgendwo begleiten, aber sind jetzt alle gerade wieder sehr, sehr heiß geworden in den letzten Monaten. Und diese Rassismusdebatte im Land ähm, auch natürlich, sage ich mal, in, in Konsequenz von äh, Black Lives Matter und, und George Floyd und den Unruhen und was auch immer da noch alles mit dran hing, äh, ihr wisst es ja alles, da ist es jetzt irgendwo für mich auch die, die Schlussfolgerung, dass das die Konsequenz ist, die das jetzt nochmal angestoßen hat. Also die Kritik an dem Namen, die gibt es ja schon lange. Ja, es musste aber dann letztlich auch erst ums Geld gehen, ehe sich hier was tut, trotz der ganzen Debatten. Denn Besitzer Dan Snyder es ja auch bis zum Ende nicht eingesehen, dass da ein Wechsel her muss, ja. Ähm, Nike zum Beispiel als, als Geldgeber, als Sponsor der Redskins hat jetzt Fanartikel auch aus dem Angebot genommen äh, von den Redskins. Sie alle haben jetzt den Druck erhöht und es war jetzt auch keine Einsicht bei Dan Snyder, sondern es war der Druck der Geldgeber. Das heißt, die Überschrift oder die, die Schlagzeile der USA Today fand ich ganz gut. Kalkulation bitte nicht mit Courage verwechseln. Und das trifft es eigentlich ganz gut. man muss ja überlegen, es hatte sich schon während der Amtszeit von Barack Obama ähm, über die Gouverneure einen Widerstand formiert, dass man da mal irgendwie drüber nachdenken sollte, das Ding jetzt zu beschleunigen und den Namen, Teamnamen in Washington zu verändern. Dann hat sich der damalige Präsident Barack Obama... Die USA wären übrigens aktuell etwas besser äh, unterwegs, wenn sie den noch hätten. Dann, ja, hat er da sich auch eingemischt, es hat aber alles nichts gebracht. Ja, da hängt dann auch wieder NFL und Owner und alle quer, so. Jetzt hat es aber tatsächlich nach 87 Jahren, die diese Franchise existiert, ähm, diesen Wechsel gegeben oder wird diesen Wechsel geben. Äh, und mein Fazit zu der Sa Sache ist, äh, es wird halt einfach Zeit, egal was letztlich diesen Stein ins Rollen gebracht hat, ne? Ähm, die potenziellen neuen Namen sind vielfältig, da gibt es auch äh, Buchmacher, die da schon Listen angefertigt haben jetzt in den letzten Tagen, sind ganz interessant, äh, sind aber auch viele Schwachsinnsnamen dabei, meiner Meinung nach. Äh, ganz lustig fand ich noch, dass so ein Versicherungsstatistiker aus Virginia, der hat sich wohl schon jetzt vor einiger Zeit mehrere Markenansprüche äh, da gesichert und äh, möglicherweise äh, müssen da die Redskins und die Liga noch mal über ihn gehen, wenn äh, sie sich auf den und den Namen vielleicht einigen wollen oder, oder festlegen wollen. Das könnte auch eine ganz interessante Geschichte werden. Also ich glaube unter anderem äh, zur Debatte stünden dann die Namen Washington Red Wolves, Red Tails, Monuments, äh, Americans und Veterans. Äh, ich persönlich favorisiere Washington Presidents und im Logo auf dem Helm könnte man dann eigentlich einen Konterfall von Donald Trump einbauen.
1: Das ist eine schlechte Idee. Das ist nicht so gut. Ja. <lacht> ja, jetzt, das, jetzt ihr. Ja, man merkt, das gesellschaftliche Klima hat sich irgendwo geändert, auch in den USA. Vor ein paar Jahren konnte noch ein äh, Dan Snyder hingehen und sagen, nee, ich werde den Namen niemals ändern. Das, ich bin der Teambesitzer hier, das ist mal der Name und den hat man schon immer. Und auch wenn der irgendwo... Ähm, Leute, ja, beleidigt in, in rassistischer Name, ist rot heute, äh, pff, will ich den weiterhaben, ja, so ist es halt und jetzt äh, ist er unter Druck, er ist unter Druck, wie du das gesagt hast, von Sponsoren, äh, von Partnern, von Partnerunternehmen und äh, die wollen alle damit nichts zu tun haben, die wollen alle äh, nicht mit, äh, damit in Verbindung gebracht werden mit einem Rassismus in jeglicher Form und das finde ich eine gute Entwicklung und äh, jetzt ist er ja, eingeklickt und hat gemerkt, das ist, wo meine Position ist nicht mehr haltbar und wir suchen jetzt einen neuen Namen. Ich finde das richtig und, ähm, ja, bin auch gespannt, was was hinterher dabei rauskommt. Welchen Namen, welches Logo. Aber es ist natürlich so, wenn man, äh, irgendwo 5, 6, 8 Jahre hinter der Zeit ist, weil damals ist es ja schon diskutiert worden, äh, schon, wahrscheinlich schon früher diskutiert worden, aber da äh, habe ich es, äh, zuletzt mitbekommen, ich glaube, 2015 rum, wo es mal, ähm, lange diskutiert worden ist und, da haben natürlich jetzt schon Leute sich Markenrechte ähm, gesichert, die haben gesagt, okay, irgendwann werden die schon ändern müssen und äh, wir gucken da schon mal und da habe ich jetzt auch gar kein, äh, gar kein Problem mit, weil da profitieren dann jetzt vielleicht Leute von, aber der der Fehler ist natürlich bei den ähm, Washington, bei den, bei den Verantwortlichen da, dass sie nicht schon viel früher da ja. ähm, was gemacht haben, dann hätten sie jetzt auch nicht das Problem, dass irgendwie Markenrechte vergeben sind, dass sie vielleicht keinen guten Namen mehr finden, der frei ist, dass die Leute bezahlen müssen. Das ist dann äh, wirklich ihr Problem. Müssen sie sich jetzt überlegen, wie sie sie nennen und, äh, oder kreativ werden mit dem Namen. Ich äh, bin gespannt, ja. Max, ich glaube, ähm, wir sind uns ja grundsätzlich alle
0: einig. Äh, der der Name-Change ist nötig. Ähm, was nimmst du noch aus diesem ganzen Thema mit?
2: Äh, ich habe... Ähm Gelesen, ähm, es gab ja, also ich bin auch dafür ganz klar, ähm, das ist, ähm, viele greift diese Bezeichnung auf jeden Fall an in dem Fall, die Indianer, die Einwohner Amerikas. Ich habe aber auch noch Seiten gehört, die sagen, ähm, es gibt auch andere, die sagen, das ist nicht so gut, weil sie sagen, okay, da wird quasi dieser Ureinwohnergedanke, der wird dann auch quasi so ausgelöscht, irgendwie so. Also Puh. ich weiß nicht, wisst ihr, wie ich das meine? Also da wird quasi mehr nicht mehr darauf hingewiesen, dass das quasi auch so der Ursprung von Amerika ist, weil die Indianer haben nun mal. Ähm, äh, die ja, da sind Amerikaner und der Rest ist alles von Europa rübergeschwappt. Also es gibt da so zwei geteilte Meinungen. Ich bin auch dafür, okay, man hat jetzt irgendwie, ja, es ist schade, ne? Also wenn, wenn Dan Snyder da irgendwie immer noch äh, sich dagegen gesträubt hat ähm, und dann kommt der große Sponsor Nike und macht dann hier platt. Und natürlich die aktuelle Situation in Amerika ist ja auch wirklich katastrophal. Ähm, das ist ja wirklich, äh, man kann man nur mit dem Kopf schütteln, aber das ist... Du hast gesagt, Tobi, über 90, also fast 90 Jahre ist das ist das Thema, ist dieses Team im NFL-Markt, also auf dem amerikanischen Markt und jetzt ähm, hat es nach 90 Jahren mal geklappt, also diese, ich habe auch in den 50ern, wenn ich mich sogar nicht täusche, hat es auch schon mal diese Debatte gegeben, also ja. Die jetzt Debatte ist, ist
0: halt so alt wie das Team selber eigentlich, ne? weil der genau. erste Owner hat sich damals auch geweigert äh, zu Beginn, äh, das Team kam glaube ich von Boston nach Washington rüber nach der Gründung und der hat sich auch geweigert äh, afroamerikanische Spieler unter Vertrag zu nehmen, also das ist halt immer so ein bisschen mit einem Beigeschmack gewesen, diese ganze Franchise irgendwo und äh, natürlich haben sich diese Zeiten längst gewandelt, äh, was, was, die, was die Politik in diesem, oder die Einstellung in dieser Franchise äh, anbelangt, klar, da sind ja auch Generationen ins Land gezogen gekommen und gegangen, aber äh, die die ganze Thematik ist, ist ja jetzt äh, wirklich nochmal angekurbelt worden. Max, wir beide als, als Baseball-Fans, äh, die Cleveland Indians werden ja dann wohl auch umbenannt. Richtig,
2: ne? die hatten ja genau das gleiche Problem, die kamen ja auch noch dazu, das ist ja auch, wie gesagt, deutlich sogar noch mit, ähm, ja. also man sieht es ja, es ist zwar dieses lachende Gesicht, was die ähm, Indians ja. da haben, aber die werden auf die gleiche Problematik, es wird ja. wahrscheinlich genauso drauf hinlaufen, werden, da bin ich auch Werden gespannt. die Filme
0: dann eigentlich auch noch um, umbenannt? oder? Ja, stimmt, die auf diese auf dem mit, was war das? Oder mit Charlie Sheen, Sheen glaube ich, ne? und ja.
2: und keine Ahnung, aber nur mal zu sagen, ähm, gerade, ähm, du hattest auch schon ein paar Namen genannt, ich fand auch noch, also was auch wirklich gefallen ist, sind die äh, Washington Warriors, die oft gefallen sind noch mhm. als Name. Ich habe auch noch Red Hawks gehört. Dann habe ich auch noch irgendwie gehört, weil äh, die ähm, Redskins ja als alternativ ja so irgendwie so ganz dunkles Rot und hatten dann auf den Helm, glaube ich, noch diesen, diesen Indianer Pfeil oder Stab oder sowas. Mhm. Das wollten sie vielleicht auch noch als Logo einbauen, wo ich so sage, da bist du eigentlich auch schon wieder auf der Seite von ähm, da geht es schon wieder so in die Richtung von äh, dem indianischen ja, das ist also, ich auch
0: so. Das ist eigentlich, eigentlich eine dumme Idee, oder? Ja, wo ich dachte, das,
2: das macht irgendwo keinen Sinn. Also entweder mache ich das komplett weg und ja, ich bin auf jeden Fall gespannt. Also, ähm, ich habe nur gesehen, äh, dass hier als Tweet von Dwayne Haskins den Quarterback findet Red Tails ganz gut. Also, ja, ich bin gespannt. Äh, das wird ja jetzt wahrscheinlich noch alles vor dem äh, Trainingscamp dann passieren. Und äh, ja, es ist äh, ja, man sieht dann einfach, dass die großen Investors ähm, dann da schon irgendwie den Druck machen und dann muss man da quasi also man muss ich aber es ist richtig so, dass es passiert, dass auch Dan Snyder dann irgendwo sagen muss, okay Leute dann müssen wir es halt ändern ne? ja. ja Wie wäre es mit
0: Washington Snyders? Auch nicht gut, ne nee, nee. Ich tut mich ein bisschen schwer mit der Namensfindung ja, das. Ist, also Red Vielleicht Hawks. hat der Christian noch einen schönen Vorschlag
1: ich würde da nicht mit spekulieren, also ich halte mich da raus. Da gibt's so viele Ideen. Ein, ein, nicht mit
0: spekulieren, einen, den du besonders dämlich findest, den kannst du ja jetzt hier mehr in die Runde werfen oder so. Also wir, wir spinnen ja nur ein bisschen rum.
1: Nee, ich weiß. <lacht> Mir ist es eigentlich auch egal, wie die Redskins äh, sich nennen, äh, sie sollen sich irgendwas anderes überlegen ähm, und sie sollen dann vor allen Dingen mal eine professionelle Organisation hochziehen. Das ist mir mal wichtig. Uh, Schon die ganze ja ne Zeit drauf gewartet, hätte ich gesagt. Ja, Auf Washington ist ein, ein Team, das. was in den letzten Jahren äh, enttäuscht hat. Die waren oft äh, 7-9, uh, die haben keine Rolle gespielt in den Playoffs, die haben keinen... Ähm ja, keine gute Organisation gehabt. Die haben auch äh, Verträge nicht gut ähm, gemanagt, die haben, sind auf Spieler nicht eingegangen. Wir hatten jetzt Trent Williams, der medizinisch unzufrieden war. Vorher hatten wir die kirk cousins situation wo man einen orden, zumindest einen guten, ordentlichen Quarterback hatte, den man dann äh, nicht gehalten hat. Äh, äh, vorher war äh, ja falsche Trainerentscheidungen waren dabei. Mhm. Also es ist, es ist einfach eine schlecht geführte Franchise, was. Yep. Drafts angeht, was äh, Free Agents angeht, oh, äh, ja, wohin man guckt, ja, und äh, da müssen sie einfach jetzt äh, mal dran arbeiten, vielleicht ist ein neuer Name auch ganz gut, am besten wäre auch ein neuer Owner, ehrlich gesagt, das äh, wäre mir eigentlich am liebsten gewesen, wenn er zu seinem Wort gestanden hätte und gesagt hat, es gibt mit mir keine Namensänderung und hätte, die, ähm, hätte das Team verkauft und dann hätte ein neuer Owner sagen können, okay, wir fangen jetzt hier mit einem ganz neuen Namen an, äh, wäre, glaube ich, für den Football in Washington am allerbesten gewesen, aber vielleicht gibt es ja auch so ein Umdenken da und dann mhm. auch eine, eine bessere und professionellere Organisation. Ja,
0: ja das ist ein schöne, schönes Schlusswort zu dieser Headline, würde ich sagen. Gut. Ähm, dann machen, haben wir noch eine in Segment 2, die wollen wir jetzt gar nicht so in die Länge ziehen, aber wir wollen sie mal kurz anreißen. Ähm, ich bin mal so frei. Völlig? Also, äh, ja, ich genau. ich mache mal eben. Ja. Also Liga und Spielergewerkschaft diskutieren ja, das habt ihr ja sicherlich auch alle mitbekommen, über die Rahmenbedingungen für den Saisonstart und auch das Trainingscamp äh, in den aktuellen Zeiten. Es gibt aber weiterhin noch keine Einigung in Bezug auf, ja, wie die Hygienekonzepte aussehen, wie sie, wie sie umgesetzt werden und ähnliches. Da wird über integrierten äh, Mundschutz in den Helmen diskutiert und äh, ja, die Spielergewerkschaft, NFLPA, hat da noch einige Kritikpunkte, ähm, die sie mit der Liga klären möchte. Und da muss man irgendwie noch einen Konsens finden. Meine Frage an euch, einfach jetzt mal so mit dem Status quo. Seid ihr diesbezüglich positiv gestimmt oder eher skeptisch, dass da Spielergewerkschaft und Liga sich einigen?
2: Ich bin da relativ positiv eingestimmt. Ähm, ich mir das Warum? Vor... Ja, ähm, also... Ich glaube, was man ganz gut nehmen kann, glaube ich, ich bin mal gespannt, dass auch vielleicht auch der in der Tat umgesetzt wird, ist zwar, und zwar wird die ähm, Baseball-Saison in der MLB und die NBA werden ja jetzt auch am Ende des Monats fortgesetzt. Die sind ja quasi auch schon in der NBA und in der, in der MLB in der Vorbereitung. Ähm, da müssen ja auch irgendwelche Standards eingehalten werden. Und ich habe jetzt auf der Seite gesehen, dass es ja auch vieles darum geht bei den, bei den Gewerkschaften quasi, wie sieht's aus mit den Corona-Tests an den, äh, bei den, bei den, also vor den Spielen bei den Teams selber? Dann die Akklimatisierungsphase ist ein Thema. Dann wie sieht es mit der Preseason aus? Ähm, wie kann man das deichseln? Da ähm, dann wenn, was passiert, wenn zum Beispiel Maßnahmen, also was passiert, wenn solch ein Corona-Ausbruch passiert? Also ja. sind alles so, alles so Beispiele. Vielleicht habt ihr noch welche, da, ähm, die ihr noch sagen könnt? Aber da, das ist, muss jetzt irgendwie auch Geregelt sein. Da müssen die sich jetzt einfach hinsetzen und sagen, okay, wir können quasi die beiden anderen Ligen, die wir noch in, die auch wieder aktuell laufen, können wir als Beispiel nehmen, weil da hatten wir in der NBA auch wieder so ein paar so Fälle, die ziehen aber trotzdem durch. Da werden dann Spieler ausgetauscht, eventuell werden ähm, dann auch Free Agents, äh, die vielleicht dann, dann signen können mit den Teams. Also das kann man so ein bisschen als, als Beispiel nehmen, weil die Liga, äh, die, die beiden äh, Ligen geben das quasi ein bisschen vor. Die NFL ist noch ein bisschen weiter hinten. Und da kann man quasi äh, auch ein bisschen von lernen. Also ich bin eigentlich guter Hoffnung, dass man das irgendwie auf die Reihe kriegt. Ich glaube, es geht auch um, um Spieler, die nicht spielen wollen, habe ich jetzt auch noch gelesen, wie ist da der Umgang dann auch ähm, Und auch mit den Verträgen, ne? Also wenn
0: mit du, mit den, mit der, Spieler der Spieler mit sagt, dem Geld Verträgen mit aus, äh, was genau, ist das dann? was bedeutet das für den Vertrag? Ist der was, das Vertrag
2: ist ja weg, oder wird das hinten dran gehangen? Ne? Also ich, ich bin eigentlich guter Hoffnung, man muss da glaube ich, da müssen glaube ich irgendwie alle anpacken, das heißt Spieler, ähm, so. die Teams, also das muss irgendwo, muss es ja machbar sein, weil du willst ja als, mal ganz ehrlich, jeder von den Leuten will, dass es vorangeht, dass eine Saison gestartet wird, keiner will mehr rumsitzen oder warten, was auch immer, also muss es jetzt irgendwie, ähm, muss da eine Lösung gefunden werden und ich denke mal, da kann man, glaube ich, von der MBN, von der MLB eigentlich auch lernen, wie die das dann machen, ähm, also ich bin da schon gut eingestimmt, da muss, ja, es muss eine Lösung irgendwo her, was sagt ihr?
1: Ja, ich denke mal, klar, du hast es schon richtig gesagt, alle wollen eigentlich eine Lösung. Die Owner ähm, möchten natürlich Geld verdienen mit dem Produkt, die haben ja eine Menge Kosten auch, Fixkosten und die wollen natürlich, dass die Saison ähm, stattfindet und dass, dass es irgendwie weitergeht. Und die Spieler, sehr, sehr viele Spieler haben ja auch ein Interesse, gerade im Football, da gibt es auch zum Teil ja nicht die, die langfristigen Verträge, sondern auch äh, kurze Verträge. Patrick Maums ist ja eine, eine Sonderstellung, viele spielen ja auch fürs Minimum. Viele haben nur Einjahresverträge, viele haben nur kurze Karrieren von zwei, drei Jahren als Running Back, vielleicht als äh, Special-Teams-Player. Und da sind die natürlich extrem daran interessiert, dass auch alles stattfindet. Und das sind natürlich auch viele, die bei der Spielergewerkschaft dann ähm, ihre Meinung kundtun und ähm, dass man da äh, Lösungen findet. Ich glaube, es kommt auch sehr darauf an, wie sich äh, andere Sportarten entwickeln. Du hast äh, ähm, Baseball und Basketball ähm, erwähnt, wie wie funktioniert das da, gibt es da äh, riesige Ansteckungen oder haben die das ganz gut im Griff mit, äh, mit dem Testen und äh, können da auch ähm, Ausbrüche verhindern und ja, da muss, diese, diese Rahmenbedingungen sind sicherlich schwer zu verhandeln, ich glaube schon, gerade weil es beim Football ja um mehr Leute geht und, und Hygienekonzepte und Regeln zu verhandeln und wenn es um Sicherheit von Spielern geht, das ist sicher nicht einfach ähm, aber ja, ich hoffe, dass es ähm, da irgendwo auch ähm, Fortschritte gibt. Also ich bin auch vorsichtig optimistisch. Äh,
2: habt ihr das auch gesehen, weil Tobi hat es kurz angesprochen, mit diesem, dass man quasi das Visier austauscht, sieht dann quasi aus wie so ein Motorradhelm bei den <lacht> so bei so bei den, äh, bei den Spielern. Aber ich fand die jetzt Idee gar nicht so schlecht, das irgendwie ein bisschen umzustellen im Helm, dass man das irgendwie so hat, dass es quasi wie so eine Art... Schutz ist, Schutz, wie, wie ist, Schutz Genau, wie Das gibt ja sowieso schon, dass der Spieler sowieso schon irgendwie mit Visieren spielen, das ist ja gang und gäbe, viel mit Sonneneinstrahlung, auch viel mit Style natürlich auch zu tun, aber dass man quasi unten das äh, Face Mask abnimmt und das dann irgendwie umbaut, finde ich, fand ich eigentlich, das ist auch schon vor ein paar Wochen gewesen, fand ich eigentlich eine ganz gute Idee, um dann quasi, weil der Kontakt extremst auch natürlich da ist, mit dem Aufeinanderprallen, dass man da das irgendwie auch minimiert. Also ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich fand die Idee jetzt nicht so schlecht.
1: Ja, ja. finde ich auch Also man ja. muss natürlich alle, alle, alle Möglichkeiten äh, probieren und berücksichtigen ähm, Um das zu verhindern Aber es, es wird natürlich auch insgesamt darauf ankommen Wie sich äh, die, die äh, Situation in den USA weiterentwickelt Ja, ähm, definitiv ja. Tobi
0: Ja, ehrlich gesagt Also mit dem Die Idee, was der Max gerade da gelobt hat Finde ich jetzt auch keinen schlechten Ansatz es geht aber auch darum, wie kannst du dann wirklich gut atmen, ähm, ne? also du musst ja auch, äh, musst ja dann auch entsprechend die Puste haben und auch irgendwo, mhm. äh, irgendwo, irgendwo hinatmen können, wenn du, wenn du dann da irgendwie deine 120 Kilo gegen den anderen Lineman mit 120 Kilo irgendwie stemmst, also das sind alles Dinge, ähm, es gibt ganz, ganz viele Sachen und man hört ja auch von vielen Spielern, die, die irgendwie vorsichtig optimistisch sind, dass da irgendwie eine Lösung gefunden wird und dass man auch spielen kann und jetzt äh, tröpfeln auch Nachrichten äh, durch, so ist auch ein schönes Wort natürlich in dem äh, Zusammenhang, tröpfeln. Ja. Ähm, dass halt die, äh, wie, wie halt die einzelnen Clubs planen, wenn dann Zuschauer äh, erlaubt sind, mit wie viel Prozent in den Auslassungen, in den Stadien, aber ich muss jetzt einfach mal ganz ehrlich sagen, ganz ehrlich, als Football-Fan, als langjähriger Football-Fan, als Sportfan generell, meine Vorfreude auf diese Saison liegt hier und heute, Mitte Juli, bei Null absolut null. Zwei Monate ist der Saisonstart weg. Es könnte mich, ehrlich gesagt, schon fast nicht weniger interessieren, ob die Saison stattfindet oder nicht. Du über einen Podcast machen und über Football labern kann ich auch ohne eine Saison 2020, Ach, die mich am Spaß. Fernsehbildschirm einen kompletten Scheißdreck aktuell interessieren würde, weil ich weiß überhaupt nicht, ob ich mich sonntags hier hinsetzen würde, um mir irgendwas anzugucken. Äh, Geisterspiele vom Fußball sich anzugucken, ist schon echt scheiße. Äh, und jetzt gucken wir mal in diese ganzen Bubbles, die da irgendwie im anderen äh, Teil des US-Sports aufgezogen werden. Die NHL hat schon über 40 Corona-Fälle, die fangen im 1. August an. Die MLB hat dutzende Corona-Fälle, die fangen jetzt in 10 Tagen an. Die NBA hat ständig Corona-Fälle, jetzt auch schon während sie in dieser Orlando-Disney-World-Bubble sind mit Russell Westbrook. Also ganz ehrlich, schmeißt doch die ganze Scheiße auf, die, auf den Haufen und kommt nächstes Jahr wieder und guckt, wie es 2021 aussieht. Dann kann man eine fucking äh, machen, die man machen, ja, über die man immer noch mal diskutieren kann. Man kann aber auch eine normale Off-Season machen. Man kann auch wieder äh, Visits machen bei Ärzten. Ehrlich gesagt, hier und heute könnte es mir nicht egaler sein, meine Vorfreude auf die Saison 2020 bewegt sich gerade im Bereich von null und weniger als null.
1: Ja, ich muss mal, muss ich mal widersprechen, Tobi. Also mit der NBA, äh, Westbrook zum Beispiel, der hat ja, äh, bevor er in die, in die Bubble gegangen ist, äh, diesen äh, Test bekommen. Und ist ja deswegen jetzt erstmal ja, nicht ja sein. nach Orlando gegangen. Und die haben ja schon die ganzen Spieler getestet und ähm, gucken ja auch... Dass, dass das da erstmal äh, vernünftig funktioniert, also was ich gehört habe. Es ist nicht so, dass es da jetzt irgendwie einen großen Ausbruch gab, weil die zusammen Basketball spielen. Es gibt Fälle, weil es generell in der Gesellschaft Fälle gibt und die Leute sich irgendwo anstecken vielleicht, aber es gab jetzt nicht Zumindest meines Wissens nach irgendwo Fälle in Orlando, dass sich da 20 Spieler angesteckt haben, weil die miteinander Basketball gespielt haben. Ähm, Nein, das ist ja richtig. Man habe natürlich hab das jetzt immer, ehrlich
0: gesagt auch nur ein bisschen über einen Kamm geschert, äh, um jetzt meine Meinung zu vertreten. Ja, man, man also, kann dass natürlich immer die Frage nicht so stellen, hat, war mir klar.
1: Wie, wichtig, wie wichtig Sport in so einer Situation ist, ob man alles äh, sein lässt aus, aus Sicherheitsgründen. Ähm, ja, da muss man ein gutes, ein gutes Mittelmaß finden. Ne? Das, wird ja immer jetzt, und das ist ja schwer auch zu, zu beantworten, was ja, letztlich ist nötig, Christian was hängt macht es, aber, man. es
0: hängt da so viel an, an dem Geld auch dran. Dann ist es auch logisch, dass du irgendwie versuchen willst, die einen, die unterbrochen haben im März, wie NBA und NHL, ja. das Ding zum Ende zu führen. Äh, der Kalender, der sich daraus ergibt für die fortlaufenden äh, Jahre, äh, der wird wahrscheinlich nie mehr derselbe sein, weil ja auch alles äh, terminlich aus den Fugen gerät. Das ist ja auch logisch. Du brauchst ja auch Pause zwischen Saisonende und Saisonstart. Äh, aber für mich ist es halt einfach, es ist schön, dann sollen sie es alles durchziehen, dann soll die NFL auch durchziehen, aber ganz ehrlich, für mich hat das aktuell, heute kriegst du mich damit nicht irgendwie hinterm Ofen hervorgelockt, so nach dem Motto, geil, da kommt wieder Football und es hat irgendwie den Reiz,
1: wie es sonst hat. Das ist für mich einfach heute nicht, vielleicht ist es in acht Wochen anders. Hm. Also ich würde mir die Sachen angucken, ich mir auch erst, die NBA interessiert mich auch, ehrlich gesagt, wie die das ausspielen, ähm, Basketball, ich würde mir das angucken, ich würde mir Football angucken. Ja, gut, ihr beide habt ja auch ähm, eine Wette
0: gegen mich zu verlieren. Äh,
1: zu gewinnen, <lacht> ähm, klar, solange man noch das Gefühl hat, das Risiko ist vertretbar, wenn ich das Gefühl habe, ähm, das Risiko, was da eingegangen ist, ist eigentlich nicht vertretbar, das sind moderne Gladiatoren, die werden da reingeschickt und und ja. bekommen alle Corona ähm, und es geht nur um den Profit, dann würde ich es auch nicht, ähm, nicht mehr gucken, das ist aber für mich auch noch schwer einzuschätzen. Wie, wie vertretbar ist das Risiko? Ich glaube, das ist für uns alle auch schwer einzuschätzen. Ähm, genauso kann man natürlich sagen, äh, muss man jetzt in den Sommerferien nach Mallorca fahren oder irgendwo ja. anders hin. Aber man versucht natürlich eine, eine gewisse Normalität zu haben. Die Leute wollen reisen, die Hotels ja. möchten gerne, dass jemand kommt. Äh, da hängt eine Menge wirtschaftlich dran. Das ist dasselbe wie in der NFL. Da hängt auch eine Menge wirtschaftlich dran. Und dann versucht man es halt, mit einem minimalen Risiko oder mit einem geringeren Risiko irgendwo zu machen. Da muss natürlich auch jeder selbst entscheiden, welches Risiko ist er bereit einzugehen. Und wir müssen insgesamt als Gesellschaft entscheiden, äh, wie groß ist das Risiko. Ja, ich bin da, würde auch mal sagen, man soll eher vorsichtig sein und man muss vielleicht nicht auch alles machen, was möglich ist. Wird man, wird man sehen, wie das in der äh, im, im, in dem Sport auch ähm, Passiert. Ich weiß nicht, ob ihr selber Mannschaftssport macht im Moment in irgendeiner Form. Ja, da ist natürlich dasselbe Risiko im Kleinen, wie es dann auch vielleicht irgendwo in der, in der NBA ist. Also ich bin sehr gespannt auf dieses Experiment NBA und wie das läuft. Beim Fußball in Deutschland, beim Basketball in Deutschland, da war es ja zumindest nicht so, dass es irgendwo zu einem besonderen Risiko geführt hat, was ich jetzt das so ist mitbekommen habe. Ja. Ähm, ist das der Sport, den man sehen will? Oder sagt man, ich lehne Sport generell ohne Zuschauer, mit Geisterspielen, wie du das gesagt hast, macht mir für mich keinen Sinn, da ist keine Stimmung im Stadion, das ist eigentlich äh, uninteressant, das will ich nicht, gucke ich nicht. Das kann man natürlich als Meinung haben. Ja. Ähm, ich also, habe ehrlich gesagt auch das Pokalfinale äh, der Frauen geguckt und auch der Männer. Also ich... <lacht> Ja ich, hab das
0: ja, ich ja. ich habe das ja, Entschuldigung, Max, ich habe das ja schon mal gesagt. Ich habe mir zum Beispiel dieses, ähm, dieses Golf-Event mit, wo Brady und Manning mitgespielt haben. Das habe ich mir komplett angeguckt und da habe ich mich auch drüber gefreut. Das ist jetzt aber ein Sport zum Beispiel, wo ich die Abwesenheit der Zuschauer, äh, wenn ich das am Fernsehen gucke, ähm, mit der komme ich zurecht, aber weil es natürlich auch eine andere Aufmachung war, als jetzt ein normales PGA-Tour-Event im Golf zum Beispiel. Ich sehe überall die finanzielle Notwendigkeit. Ich sehe die bei Leuten, ähm, die gerne ihre Hotelzimmer voll machen wollen. Ich sehe auch die die Notwendigkeit für deine Psyche einen, einen Urlaub zu machen irgendwo, wo du das selber vor dir vertreten kannst, weil, weiß ich nicht, eine Ferienwohnung äh, in Belgien oder in Holland oder weiß der Kuckuck. Äh, ich sehe natürlich auch überall im Sport die Notwendigkeit. Der hängt so, so, so wahnsinnig viel dran. Ähm, und das sind ja nicht nur Milliarden oder Millionenbeträge von Sponsoren und mit Fernsehanstalten, sondern es sind ja auch einfach Existenzen von Leuten auf Geschäftsstellen. Ähm, äh, die Menschen hinter den Patrick Mahomeses und äh, Alexander Ovechkins und LeBron Jameses dieser Welt die irgendwo das Telefon abnehmen und die E-Mails schreiben, ähm, die mit, sag ich mal, 3.000 Dollar im, 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 im Monat irgendwo rausgehen. Das sehe ich, ja, so genau, seh ich alles. Ja, Ja, genau, das sehe ich alles. Aber hier und heute, ich, ich sage es einfach auch nur so drastisch, weil das gerade meine persönliche Meinung ist, auf das, ähm, wie ich es empfinde, wenn ich als Zuschauer dabei bin. Ich habe jetzt zum Beispiel die Fußball-Bundesliga äh, auch äh, als Arbeitender erlebt, äh, zweimal äh, während der Geisterspiele noch bei Heimspielen hier von Fortuna Düsseldorf. Ich muss ganz ehrlich sagen, zum Arbeiten ist so ein Stadion ohne Zuschauer absolut geil. Ist geil. Ja, du kannst mit deinem Arsch sitzen bleiben, du musst halt leider nur die Maske aufsetzen äh, und dann äh, du, kannst du die Fragen in der WhatsApp-Gruppe stellen für die Pressekonferenz und die werden dann vorgelesen vom Mitarbeiter der Medienabteilung und dann äh, läuft das Ganze über den, über den Bildschirm im Stadion und fertig. Äh, du hast keinen Umlauf, auf der Toilette kommst du schnell durch, du kommst schnell hin, du kommst schnell weg. Ich übertreibe jetzt ein bisschen, also das war halt schon jetzt nicht das, das Allerschlimmste, aber rein als Fan, ob man jetzt selber mal ins Stadion geht, bei welcher Sportart auch immer, oder halt am Fernsehen, also im Moment, ich weiß es nicht. Ich bin mal gespannt, wie es in zwei Wochen ist, weil dann sehen wir ja irgendwie auch ein bisschen Baseball schon, dann kommt die NBA auch, dann könnt ihr mich in vier Wochen vielleicht noch mal fragen, vielleicht hat sich dann auch meine Meinung in Bezug auf die NFL geändert, aber heute,
2: naja. Max, ich hatte dich eben unterbrochen. Alles gut, ähm ich, ähm, ich verstehe den Standpunkt von dir, Tobi, natürlich auch vollkommen. Ähm, ich bin eigentlich... Sehr optimistisch, was der Christen auch gemeint hat mit der MBA. Ich glaube, da wird ein gutes Konzept kommen. Da wird auch vielleicht irgendwie in irgendeiner Art, vielleicht mit Stimmung irgendwie versucht, das rüberzubringen. Es ähm, war ganz cool, was man da auf die Plätze so nebeneinander, habe ich dann gesehen, in den einzelnen Hallen. Ähm, Finde ich geil. Wo erschreckend für mich war, ähm, ist ja nicht jedermanns Sache, aber bei der Baseball, da guckt man sich so die ersten Dinge an und da ist wirklich dann, weil der Sport natürlich auch sehr langsam ist, sehr lang äh, ein, ein langes Spiel auch ist, ja. ähm, damit ohne Zuschauer da, da ist das, gerade bei dem Sport, da ist dann wirklich, wo ich sage, ma, kacke, ähm, das ist dann wirklich schon extremst wahrscheinlich auch dann überhaupt beim Spiel zu bleiben, nicht dass man nachher noch irgendwie, sag ich mal, noch einschläft oder sowas, weil da ist einfach gar keine Stimmung.
1: Ja, äh, das liegt aber, aber an, an der Sportart, Max. Das eventuell, wie ob ja, da Zuschauer ja dabei sind oder nicht. Das ist einfach <lacht> langweilig Baseball.
2: Ja, alles gut. Ähm, aber da ist es halt irgendwie so extremst. Aber äh, ja, es ist halt einfach ähm, klar. Es ist mit viel, es hat viel mit Geld zu tun, die mit den Arbeitsplätzen. Ihr habt das alles schon angesprochen. Ähm... Ich sage aber auch ganz ehrlich, mit dieser ganzen Dramatik, die in Amerika ist, ob man dann wirklich sagte, man hätte dieses Jahr aussetzen können, das alles nächstes Jahr starten können, stimme ich auch vollkommen zu. Das kann man hier mit der Bundesliga in Deutschland und mit den Verhältnissen, die wir hier haben, natürlich nicht vergleichen. Da sind wir einfach Vorreiter mit unserem Land. Ähm, da kann man solche Sachen durchziehen und die hätten vielleicht noch ein Jahr warten müssen, aber das ist ein so großer Kostenapparat. Da gehst du mit allen Männern, auch wenn dir da hinten die Leute da irgendwie wegfallen mit Corona, da gehst du einfach all in und äh, ja, aber trotzdem, wenn ich, jetzt, <lacht> ja, wenn ich jetzt einfach so merke, so ein bisschen, ja. es ist schon, eigentlich wäre jetzt die Zeit ähm, des, des Baseballs, die NBA ist eigentlich schon, glaube ich, schon vorbei oder wir sind in den Finals offiziell, glaube ich, von. Wäre von, eigentlich schon vorbei, ne? Genau. Ähm, da ist man dann, man merkt dann schon oh, ja, also ein bisschen willst, willst du was sehen, also ich bin dann schon ganz gut, wenn ein bisschen was passiert, aber ja ähm, so, und anderes bleibt uns ja leider nicht übrig, äh, aber ich verstehe euren Standpunkt natürlich auch beide, ähm, das ist natürlich alles ein Durcheinander. Ja, man,
0: man kann man kann für beides, glaube ich, Argumente finden. Ähm, ja, man kann vor allen Dingen viele Argumente dafür finden, dass man es halt unter gegebenen Voraussetzungen äh, unter denen, die halt möglich sind oder die man sich selber ermöglicht, äh, dass man es durchzieht. Das bestreite ich auch gar nicht. Das sehe ich absolut ein. Gut. So, Headlines erstmal durch. Äh, Zwischensegment Love it or leave it. Äh, mal mit äh, etwas amüsanteren Themen vielleicht. Äh, Disney nimmt Colin Kaepernick unter Vertrag und der bekommt eine eigene Doku auf Netflix. Love it or leave it, Christian. Christian ist schon eingeschlafen.
1: Ich bin gerade irgendwie auf Mute gewesen, sorry. Ich habe eigentlich das schon okay. geredet. Was? Also ich habe ja, gesagt, das ist äh, Content. content. Finde ich gut. Das ist, ähm, ja, das ist irgendwo richtig. Disney, das wollen die Leute sehen. Ähm, Colin Kaepernick, interessante Story. die ähm, Er polarisiert natürlich, aber das das, das hilft doch. Also ich denke mal, Disney mhm. wird da eine Menge ähm, Interest generieren. Und das, ja, läuft. Also ich glaube, das ist eine gute Sache. Und ähm lohnt sich für Disney. Love also ein
0: Love It, it von Christian. Was ja. sagt
1: der Max dazu? Ja, ganz klares Love It. Der Mann ist
2: in aller Munde. Ähm, das ist einfach für das, was er steht, was er 2016 gemacht hat. Disney kann da was Gutes, glaube ich, draus basteln. Und so eine Netflix-Doku ähm, von seinem ganzen Leben, wie das Aufbau ist, bis, bis zu dem Tag, wo er die NFL-Klamotten nicht mehr anziehen durfte, finde ich auf jeden Fall interessant. Ähm, ich finde es gut. Disney kann äh, gute Reportagen, die, können, die kennen sich mit Filmen aus, mit Dokumentationen. Also da wird bestimmt was Cooles draus rauskommen. Tobi. Ja.
0: Also ich habe gelesen, die Doku soll vor allen Dingen äh, über seine Highschool-Zeit gehen. Und ähm, ja, grundsätzlich gibt es von mir ein Love It. Das ist eine gute Sache. Äh, vor allen Dingen sind diese Dokumentationen immer interessant, wenn sie auch gut gemacht sind. Und da mache ich mir jetzt da... Ähm, auch, auch gar keine Sorgen, also ich meine der Sportsommer war ja oder sagen wir mal das erste Sporthalbjahr ähm, war ja jetzt nicht so in dem Rhythmus, wie wir das alle sonst die vergangenen Jahre kannten. Da haben ja The Last Dance zum Beispiel, oh, oder, ja. Äh, hat ja viele Leute begeistert. Ich habe zum Beispiel auch mit einigen Leuten gesprochen, die die Schweinsteiger-Doku auf Amazon Prime geguckt haben. Da haben auch gesagt, ah, total gut gemacht und so. Also, äh, man ist ja auch inzwischen mit anderen Dingen eher zufrieden als früher, vielleicht so formuliere ich es mal. Ja. Äh, aber natürlich sage ich jetzt mal so ein bisschen als Spitze noch äh, positiver wäre es natürlich, wenn die NFL äh, ihn unter Vertrag nehmen würden und nicht Mickey und Minnie Maus, aber ähm, ja, auch wieder wahr. ja, aber so ist es nun mal und ähm, ich glaube, Colin Kaepernick äh, hat da aber eine gute Sache äh, gefunden mit dem Deal, trotz alledem, ich glaube, das ist dann ein dreimal Love It. Ja.
2: So. Max, möchtest du weitermachen? Ja, dann kann der Christian
0: gleich als erster abkotzen auf den nächsten natürlich.
2: Punkt. <lacht> Der ehemalige Washington-Quarterback Doug Williams sagt, Dwayne Haskins hat die Armstärke und das Talent, das Team zum Erfolg zu führen. Dann darf der Christian doch gleich mal starten.
1: Ja, Armstärke, ja, Talent... Habe ich noch nicht gesehen. Also ich weiß nicht, ob er die letzte Spielzeit verfolgt hat. <lacht> ähm, klar, es ist ein junger Quarterback. Ich will ihn jetzt nicht komplett runtermachen äh, und sagen, der wird nichts. Aber man hat bis jetzt noch nicht das gesehen, was man sich von jungen Quarterbacks erhofft, dass man so diesen Aha-Effekt hat. Dass man sagt, oh, Moment, der hat wenigstens mal ein, zwei Spiele. Da hat er, da hat er was gezeigt. Boah, ja. der hat Talent. Der macht zwar noch Fehler vielleicht, aber da, da ist was. Ne? Man hat das bei... Zum Beispiel Patrick Mahomes, der ist, der, der, bei dem hat man es gesehen sofort, als er da reingekommen ist, mal für Alex Smith, dann sagt er sofort: Oh, oh, Patrick Mahomes, der hat ein richtig gutes Spiel. Da weiß man nicht, ob der das bestätigen kann, aber man hat schon das Gefühl, das kann wenigstens was sein. Und ähm, ja, bei, bei, bei Heskins habe ich es noch nicht gesehen, ehrlich gesagt. Und äh, von daher finde ich diese Aussage irgendwo äh, nett, freundlich, aber äh, von mir gibt es ein äh, leave it.
0: Tobi, äh, Tobi. Ja, von, von mir gibt es auch ein Leavitt. Also ich habe da
2: bisher noch nicht viel von gesehen. Leavitt, Max. Auch Leavitt, aber ich finde den Vergleich gut von Christian. Steckt doch einfach mal mal Holmes zu den Redskins und Haskins zu den Chiefs. Also ja. vom Talent her, ähm, was, da, was der Haskins zur Verfügung gestellt wird äh, bei, den, bei den Redskins. Christian hat es auch vorhin gesagt, das, das ist ja wirklich alles Katastrophe schon die letzten Jahre überhaupt gelaufen ja. bei den Redskins. Da äh, kann der junge Mann auch, glaube ich, noch so oft werfen. Aber ich verstehe auch, dass der Christian man so ein, zwei Spiele, wo er vielleicht auch irgendwo das Team, obwohl das so scheiße ist, das irgendwie nach vorne bringt, da könnte es auch wieder, ja, wer wahrscheinlich, ähm, hätte man ihn auch so ein bisschen nach oben pushen können, aber äh, mit dem Talent, was er da um sich herum hat, eher lieb es, ne? Ja. Einigkeit. Wahnsinn. Ja.
0: Damit ist Love It or Leave It auch als schnelles Zwischensegment vorbei. Wir haben noch eine Breaking News, äh, dass ähm, nämlich äh, der helmschwingende Miles Garrett wohl einen neuen Fünfjahresvertrag in Cleveland unterschreibt. Ähm, 125 Scheiße. Millionen Dollar. Herzlichen Glückwunsch. Unfassbar. Ist noch nicht finalisiert, aber äh, äh, meine Quellen, sprich das Internet gerade eben, äh, <lacht> haben mir gesagt, dass das unmittelbar vor dem Abschluss steht.
1: Ja, und das sind ja vielleicht auch zwei äh, Verträge, über die wir nächstes Mal vielleicht nochmal kurz sprechen können. Chris Jones und, und Miles Jarrett äh, dann vielleicht auch im Vergleich. Ich würde ja. gerne da nochmal über die Verträge reden, Tobi. Ja, Ich,
0: ich würde jetzt schon sagen, ja, ich nehme live. immer lieber Chris Jones als Miles ja. Habe ich irgendwie so die das Disziplinproblem nicht äh, vor Augen.
1: Genau. Aber die, die wichtigen Themen kommen jetzt erst noch. Das Wichtigste haben wir noch gar nicht besprochen <lacht> heute.
0: Ja, ich werde der Christian, das habe ich mit Christian extra nach, nach hinten gelegt. Wir kommen zum Segment 4 und das sind Headlines oder wie immer so schön sagen würde, könnte der Headlines zweiter Teil. Und jetzt fangen wir an mit dem allmächtigen Doug Prescott, der Cowboys Quarterback. Das ist ja, glaube ich, ein Tag nach Episode 134 gewesen, hat sein Franchise Tag unterschrieben. Ein Long-Term-Deal ist weiterhin allerdings nicht in Sicht und die Deadline ist, ja, am Mittwoch. Also möglicherweise jetzt schon, während ihr den Podcast hört oder war schon. Ähm, ein letztes Mal. Wie schätzt ihr die Lage in Dallas ein? Max. Oh Gott.
2: Dick Prescott geht mir alles auf den Keks. Ähm, <lacht> du das bist doch ein Riesen-Fan. Ja, ähm, das ist auch ein Hin und Her bei denen. Also ich glaube jetzt, ähm, also er will, glaube ich, irgendwie äh, maximal irgendwie vier Jahre haben, die die Cowboys, wir haben schon ja, gesagt, ich, wollen ich länger. Hörte,
0: ich hörte jetzt nur noch drei auf einmal. Äh, auf einmal drei,
2: okay. Ähm, ich glaube, dass ich in den nächsten, also bis zur Deadline ähm, wird sich hier wahrscheinlich nichts mehr irgendwie tun. Also der wird in das Franchise-Tech gehen. Ich glaube, die werden sich hier nicht einigen. Ich sehe hier schon so ein Kirk Cousins Drama hier bei den Cowboys und ihm, habe ich so langsam das Gefühl. Ähm, ist natürlich für ihn nicht schlecht, Er kann gut natürlich gut abkassieren, der Prescott, auch über die nächsten Jahre, wenn er vielleicht irgendwie dann nochmals Tag bekommt oder dann irgendwie einen anderen Monstervertrag. Also ist ganz, ganz schlimm. Eigentlich im, wenn ich überlege, dass die, dass die Cowboys ja auch jetzt in, im Draft da auch mit, was CD Lamb, glaube ich, ist der neue Receiver, ne, richtig? Ja. ja. genau. Dass da jetzt auch wirklich geguckt wird, dass man da den Super Bowl holt. Und dann kriegst du es mit dem, also, wir haben es ja so oft erwähnt, diese ganzen krassen Spieler, die da noch um ihn herumlaufen. Und ja, jetzt mit dem Mahomes-Stil ist natürlich, sieht er natürlich jetzt auch alt aus. Ihr habt das vorhin auch schon mal gesagt. Also, wo will man jetzt argumentieren, dass der jetzt irgendwie noch einen absoluten Monstervertrag kriegt? Also, also Prescott, das, das ist einfach jetzt ein Franchise-Tag, der wird so in die Saison starten, meiner Meinung nach. Und, ähm, mit Open End, ob die jetzt in den Super Bowl kommen oder nicht. Aber alles ist gegeben. Und das ist halt einfach krass, dass man sich einfach da nicht einigen kann. Und dass deck Prescott dann meint, okay, er muss da jetzt so den, den sturen Bock da spielen. Also ich finde es... Irgendwann, es nervt, sage ich jetzt ehrlich. Ich das kann ich auch
0: nachvollziehen, Deinen Standpunkt. Christian, aber 31,4 Millionen Dollar sind trotzdem nicht so schlecht, ne?
1: Nö, da kann er auch ganz ruhig... Also Prescott kann natürlich das so mit dem Franchise-Tech einfach machen. Mhm. Ähm, ja, ich dachte... Vielleicht, dass Mahomes, der Mahomes-Deal da nochmal was tut. Ich habe jetzt nicht viel gehört, dass sie kurz vor einem Deal sind. Bei so einem Quarterback hört man ja vielleicht mal vorher irgendwie was. Mhm. Dass es doch ähm, Für mich hört sich es jetzt im Moment auch erstmal so an, als wenn die Deadline verstreichen würde. Allerdings, jetzt haben wir kurz vorher noch ein, zwei Deals äh, gehört und die kommen ja anscheinend so rein. Ähm, ja, vielleicht ändert sich doch noch was ich Bin gespannt auf den prescott deal Ich bin gespannt. Ich glaube, Dallas hätte, hat meiner Meinung nach einen Fehler gemacht, das nicht schon früher anzugehen, so lange zu warten, bis man den Franchise-Tag Franchise ziehen muss. Und wenn er am Ende mit einem Dreijahresvertrag rauskommt, auch wenn er im Jahresgehalt knapp unter Mahomes ja. ist, wenn er vielleicht auf die ähm, durchschnittlich da irgendwie Richtung um die 40 ist, ja, das wäre wär für ihn trotzdem gut und da würde er, glaube ich, insgesamt auch eine Menge Geld verdienen.
0: Ja, das sehe ich auch so. In also, nächsten Jahren. Das, das ja. Ding ist ja, dass, wenn er einen Dreijahresvertrag anstrebt, ich kann das sogar nachvollziehen, ne? weil dann der Salary Cap wird dann irgendwann auch hier wieder steigen, wird weiter steigen. Jetzt vielleicht nicht von dieser zur nächsten Saison, aber dann danach. Das ist das Gesetz der NFL. Da kann man dann nochmal richtig abcashen. Aber es birgt auch Gefahren im Gegensatz zu diesem Homesteal. Ne? Was, wenn du dich verletzt, gibt es dann einen Deal, wo auch immer, bei den Cowboys, woanders, ähm, der auf dem von ihm angestrebten Niveau ist? Uh, und ich denke, das angestrebte Niveau ist irgendwas zwischen, ich formuliere es jetzt mal mit einer relativ breiten Spanne, 37 bis 42 Millionen im Jahr. Also das ist, glaube ich, so. Und wenn man jetzt sagt, hey, drei Jahre, 120 Millionen, davon möglichst viel garantiert, aber die Cowboys zieren sich irgendwo auch, hat man das Gefühl. Also ne? man sollte ja vielleicht eher auch gucken, dass man seinen Spielmacher zufriedenstellt. dann ist man safe. Dann kann man sich jetzt wirklich auch auf das konzentrieren, worauf man sich in Dallas immer konzentriert, was man aber seit Mitte der 90er halt nicht mehr geschafft hat, das ist den Super Bowl zu holen. Aber gut, ich meine, ne, es ist ein bisschen diese alte Leier auch mit dem franchise Tag. Wir haben dazu auch äh, schon vor einigen Tagen einen, einen netten Beitrag bekommen, eine Nachricht vom, vom Dre, der ist ja äh, auf Twitter immer äh, sehr eng mit uns verbunden, sage ich mal. Und er hat auch geschrieben... Äh, ja, meiner Meinung nach ist Deck maximal 28 bis 30 Millionen wert. Er ist ein guter, aber noch kein sehr guter Quarterback und er freut sich äh, unsere Meinung. Dazu ui, 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 ui. Zu also er hat ja gerne so diesen, er hat auch gesagt, ihr dürft gerne diesen cousins äh, prescott vergleich noch mal noch mal ranbringen und 28 bis 30 Millionen ist ja ungefähr dieses prescott, äh, entschuldigung, dieses Cousins-Niveau. Christian, was sagst du dazu?
1: Ja, aber das, äh, ich kann nur immer wieder sagen, bei, bei Quarterbacks, da geht es ja um, ähm, um die Möglichkeiten, die man hat, um die Situation, nicht ums reine Talent. Ähm, ich ich finde, es ist ein guter Quarterback, Dak Prescott, aber er ist nicht ganz oben mit dabei. Er ist kein Patrick Mahomes und mhm. er hat ja auch noch keinen Super Bowl gewonnen, er ist kein MVP. Von daher kann man durchaus sagen, er, er kann nicht so hoch bezahlt werden. Aber es geht natürlich um. Die Situation mit Dallas. Was macht Dallas? Wer, wer hat die, die Hosen an in den Verhandlungen? Und ähm, wenn du jetzt in der Situation bist, Franchise-Tech, warum solltest du unterschreiben? Da muss ja schon was geboten werden, dass du unterschreibst. Und ja. der Franchise-Tech ist 31, hast du gesagt, Tobi? 31,4. 31,4. Da unterschreibe ich keinen langfristigen Vertrag unterm Franchise-Tech. Natürlich. Nicht. Äh, ich äh, da unterschreibe ich nichts für äh, irgendwie in den 20ern oder so. Warum sollte ich das tun? Ich nehme das Franchise-Tech und nächstes Jahr wäre das Franchise-Tech 120% vom vergangenen Jahr. Es Ist ein uh -huh. 27-jähriger Quarterback. Und wenn Dallas sagt: Ja, wir bezahlen dich nicht, dann äh, habe ich doch nur genug Möglichkeiten, auch noch ein anderes Team zu finden. Also er ist schon gut genug. Es gibt jetzt mehr Quarterbacks als früher, auch viele Teams haben einen Plan, aber es ist trotzdem immer noch so, dass ein ähm, Dak Prescott, wenn er auf den Markt kommen würde, äh, gutes Geld verdienen kann und auch einige Möglichkeiten hätte. Ähm, und von daher... Ja, also ich glaube, ähm, die man muss da, also 35 Millionen, das ist ja Russell Wilson im Moment, ja. mit einem normalen Vertrag, Mahomes ist jetzt in einer anderen Stratosphäre, äh, mit diesem langfristigen Vertrag und den 45 mhm. Millionen, aber er hat in den ersten Jahren, Mahomes hat in den ersten Jahren im Prinzip 40 als Durchschnitt und irgendwo... Wahrscheinlich zwischen 35 und 40 äh, wird er liegen. Ich glaube, also wenn ich äh, Prescott wäre, ich würde nichts unter 35 Millionen unterschreiben. Und äh, wenn ich Dallas wäre, äh, hätte ich Probleme damit, über 40 zu gehen für Prescott. Mhm. Aber ich habe es auch schon mal gesagt, vielleicht ist es auch ein Vertrag, wenn er nur für drei Jahre unterschreibt, dass sie ihm da irgendwie 45 Millionen pro Jahr hinlegen müssen, um ihn zu bewegen, zu unterschreiben. Ja? Ja.
0: Aber äh, 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 der Kollege äh, Dre hat ja auf Twitter auch ähm, das Ganze natürlich noch mal äh, beendet mit dem Satz, Feuer frei. ne? Also Und jetzt Feuer frei. Also er, also, er hat das ein bisschen bewusst auch angeheizt, hat gesagt, ja. hey, also Prescott ist für mich äh, bis jetzt nicht besser als ein Kirk Cousins und äh, weiß ich nicht, der, ob der, der Max äh, ist da vielleicht eher auf der Linie. Ähm, ich würde sagen, er ist besser, aber...
1: Hm. Ja, er ist besser als Cousins. Also und Cousins ist nicht schlecht, aber Prescott ist, ist ein junger Quarterback, der, der gut ist. Ähm, er ist... Ja, er ist nicht so schlecht. Ich weiß nicht. Ja, ist er, ja. äh, wird, Championship wird Game hat er gegen, noch nicht gesehen. Wird sie ihn gegen Goff tauschen, Tobi? Das, das hast du mich, glaube ich, Frage. schon mal gefragt. Das ist äh, immer die Frage. Da
0: sage ich ganz ehrlich, aktuell... Ja, immer gegen Goff. Ja. Heute,
1: morgen und übermorgen, natürlich. Er ist besser nein. als Goff. Nein, er ist, nein. Er ist äh, fitter als Wentz. Er ist besser als Kassi. Jeder ist fitter als, als Wentz. Ja, er, er ist jung genug, er, er und deswegen ist er ein Cousins. wertvollerer Spieler als Tom Brady im Endeffekt auch, weil ja, das ist, Brady Sie den, nicht mehr Sie so lange spielen ja, kann. Ja,
0: das ist alles klar, das ist Boah. alles richtig, das ist alles richtig. Aber äh, ich würde ihn jetzt hier und heute nicht gegen Jared Goff tauschen.
2: Eieiei. Ei, ei. Max, würdest du den tauschen nee, gegen Jared ist, Goff? Im Moment ist Dak Frost ein absoluter Troublemaker. Troublemaker, ja, was? Also also, Troublemaker ja, soll ja schon, nicht. Wir haben ja schon gesprochen, okay, hier geht es nicht um Talent, hier geht es einfach nur, er macht das jetzt und der Vertrag ist halt einfach jetzt so für ihn, er will das so haben, äh, er denkt, er ist das wert. Aber <lacht> ich habe es ja vorhin schon gesagt, ähm, dieses Team, die Cowboys, die könnten richtig rasieren und das hätte auch schon vor ein, zwei Jahren sein können, also... Wir mir jetzt, äh, am besten wir gehen mal auf die nächste, äh, auf die nächste <lacht> Region, weil, die Deck Prescott, das ist einfach ein, ein Durcheinander, das ist, kann man sich nicht mehr anhören. Seit Wochen schon äh, gibt es nichts anderes. Christian, frag mich das doch noch mal nächstes Jahr in der Offseason,
0: ob ich den tauschen wollen würde.
1: Also es gibt ganz wenig Quarterbacks, die ich für die nächsten fünf Jahre lieber hätte als Deck Prescott. Ja, aber der unterschreibt
0: dir doch nur für drei Jahre, Junge. Immer, oder für, drei, cool. für die nächsten drei Jahre. Das ist
1: Mahomes, das ist Wilson, ähm, so, bei Rogers ist 37, da wird es vielleicht schon schwierig. Und, äh, ja. und, und bestimmt, kein bestimmt kein Rogersburger, bestimmt kein Breeze Der, oder Brady. Derek K. und Mitch Trubisky vergessen. Auch kein K., kein Rivers. <lacht> also, so viele Quarterbacks und, und die Jungen ähm, äh, bei Kyler Murray oder Joe Borrow, da wissen wir noch nicht so genau. Die haben noch nicht lang genug gespielt. Baker Mayfield was ist, ist denn, es nicht. Was ist denn mit äh, Your
0: Man, Jimmy G? Dreamy G, Nein. tatsächlich.
1: Nein, da nehme ich Deck oh. Prescott, der hat mehr, mehr gezeigt schon. Was?
0: Also ich muss ganz ehrlich sagen, Dallas sollte sich, sollte jetzt mal einfach hingehen und sagen, hey, da will er den Dreijahresvertrag, ja, leck mich doch, dann geben wir dem den Dreijahresvertrag. 120 Millionen, das sind 40 im Schnitt. Davon machen wir äh, äh, möglichst, möglichst viel als Guaranteed Money und dann sind wir hier erstmal zumindest für drei Jahre Ruhe. Drei Jahre Ruhe im Karton zu haben, ist doch besser als nur Unruhe zu haben, oder sehe ich ja. das falsch? Nee, siehst du richtig. Nee, ist richtig. Ja, mein Gott, Jerry Jones.
1: Nein. Komm, leg die Kohle hin.
0: Ja. ja ich, komm, schieb <lacht> den Prescott beiseite. Kommen wir mal zu einem richtig guten Quarterback endlich, Ja. <lacht>
1: <lacht> ja.
0: Wer möchte, ja, wer möchte einleiten? Ja, das ich war die wichtigste Headline, die
1: der Tobi, ich, ich mach das, äh, die der Tobi einfach nach hinten <lacht> geschoben hat. Ich ja, mach das, die ich eigentlich mach, er reißt es an <lacht> ganz, sich, er reißt ganz es für mich vorne, an vorne, ganz vorne muss die gehen, weil das ist eine extrem wichtige Nachricht. Nee, wir, wir, haben das Cam, nach
0: Geld, wir haben das nach Geld sortiert.
1: Ja, Cam Newton <lacht> ja, hat bei den Patriots unterschrieben, er hat ein neues ja. Team gefunden, New England Patriots, Wirklich. Wahnsinn, sein Vertrag günstig Erstmal nur Base Salary 1,1 Millionen. Er hat Incentives drin. Er kann mehr verdienen, wenn er der Starter wird, wenn er viel spielt. Aber äh, die Patriots haben damit doch noch reagiert. Ähm, man hat, ich habe ja die ganze Zeit gesagt, die können nicht so in die Saison gehen. Was machen die eigentlich? Sie haben Cam Newton geholt. Max. Äh,
2: ja. Ähm, ich hatte ja vor der Sommerpause, <lacht> vor der Sommerpause hatte, schon, hatte schon, ich ja gesagt, Tage Cam Newton immer noch auf dem Markt. Jetzt. Ja, äh, immer noch auf dem Markt und dann auf einmal äh, haben die Patriots zugeschlagen. Also, Max, du hast ja vor der Sommerpause noch eine Lanze für ihn gebrochen. Ja, natürlich. Also, wie gesagt, ähm, es, es, ich habe ja nochmal die Sachen von 2015 nochmal ähm, noch vorgehebt, ähm, MVP ja, vorgeben, und ja. was auch immer. Ja, vorgehoben, ähm, bitte. Äh, vorgehoben, genau. Ähm, Aber was ist denn in Dacke? deinem Bier drin, Junge? <lacht> äh, trotzdem äh, Cam Newton, ja, er hat auf jeden Fall ein Team gefunden. Die Patriots, ähm, ja, äh, wir sind also davon auch, dass sie mit Stidham gehen werden, mit dem jungen Quarterback.
0: Ich, nicht. ich war von Brian Heuer Ähm,
2: aus. Weil wir ja auch im Draft nichts gesehen haben, dass sie irgendwie auf Quarterback gegangen sind ähm, und da hat eigentlich, wie gesagt, alles dafür, ähm, ja, hat dafür gesprochen, dass dann dieser junge Mann das sein wird. Aber äh, dann doch nicht. Also mit Cam Newton, der hat jetzt einen neuen Arbeitgeber. Offiziell vorgestellt von den Patriots ist er noch nicht. Das, da muss man auch doch. natürlich noch hervorheben. Ist er schon? Ne, ist er noch nicht, oder?
1: Ich glaube schon. Also ich habe noch ich glaub, gelesen. der Vertrag ist drin, soweit. Ja, mhm. ich, also sie haben,
2: haben auf jeden Fall noch nichts. Ja, also ich habe es jetzt hier gesehen, äh, offiziell noch nicht vorgestellt. Aber ist ja egal. Ähm, ja, aber für einen Apfel Ei, ne? Der Mann verdient natürlich irgendwie äh, nichts für den Vertrag. Ist auch viel zu lange, mhm. meiner Meinung nach, auf dem, auf dem äh, Free Agent-Markt gewesen. Die Teams sind einfach, ähm, haben die, ja, sagen wir mal, einfach viel zu viel Angst davor gehabt, was mit seiner Verletzung ist, ob ihn wirklich starten lassen wollen, ob, was sie mit ihm machen wollen. Aber die Patriots, die sind ja dafür bekannt, irgendwie kommen sie nochmal und haben nochmal irgendwie vielleicht ein Ass im Ärmel oder haben noch ein Herz für jemanden und haben sich dann für Cam Newton entschieden. Und für mich ist er trotz der Verletzung, ich habe ihn jetzt gesehen, ähm, mehrmals, äh, dass er irgendwie sehr, sehr stark äh, sich auf die äh, auf diese Saison vorbereitet viel mit den mit dem, mit dem den Beinen macht, da auf jeden Fall irgendwie auf dem Maximum auf das Maximum zu kommen, was bei ihm möglich ist und es sieht sehr, sehr gut aus und für mich ist der, der Starter 2020, also die Patriots werden definitiv mit ihm gehen, nur für ein Jahr, mit, vielleicht mit der Option, es geht weiter mit ihm, ich ich bin einfach unglaublich gespannt auf meine Division. Meine Dolphins spielen mit den Bills, mit den Jets und dann auch noch die Patriots. Und das wird eine extremst geile Conference, weil es ist sehr, sehr viel passiert äh, bei den Teams. Cam Newton jetzt natürlich, ich denke, die Fans auch von den Patriots sind auch relativ jetzt zufrieden und sagen sich, ja, der Newton, der hat das Talent, um uns vielleicht nochmal ähm, ähm, noch einen Superbowl zu bescheren. Also ich lehne mich mal weit aus dem Fenster. Die Franchise ist immer noch ähm, eine gefährliche. Belichick ist immer noch der Imperator und warum kann er nicht aus äh, Cam Newton noch das zaubern, was er vielleicht, äh, was noch in ihm drin steckt und vielleicht kann er sogar trotz seiner Verletzung an kleine Erfolge von 2:15 anknüpfen, also es ist extremst äh, spannend in der Division, ähm, wie sie auch ähm, mit Cam Newton und wie er auch in diese Franchise reinkommt, er ist natürlich auch ein Spieler, der gerne im Mittelpunkt steht, wie ich ihn ja auch gerne äh, betitel, immer der Superman und One-Man-Show und so. Aber das ist bei, dem, bei den äh, Patriots natürlich jetzt, denke ich mal, ein bisschen anders. Aber man muss auch sagen, die Gesamtsituation im Team bei den Patriots hat sich meiner Meinung nach auch nicht verbessert. Also ich sag mal, ähm, du hast jetzt vielleicht einen kalentierteren Quarterback da wieder stehen, aber was ist mit den Waffen, die du an den Seiten hast? Da sind wir auf einem, auf einem Level, wo Tom Brady ja unzufrieden war. Trotzdem hat Tom Brady letztes Jahr immer noch mit dieser Offense ich glaube 12-4 sind sie glaube ich aus der Saison rausgegangen, ähm, dann noch vieles rausgeholt, also trotzdem mit, mit diesem Quarterback sind die Patriots weiterhin trotzdem brandgefährlich, ähm, ich bin gespannt, wie das mit der Verletzung jetzt zum Saisonstart ist bei ihm, aber mhm. für mich ganz klar der Starter und Stidham eventuell dann vielleicht 2-22 oder man guckt sich dann noch nach einem ganz neuen Quarterback im nächsten Draft aus, also Extrem spannend, aber sie waren sich nicht sicher mit dem jungen Mann und haben gesagt, er ja, hat uns vielleicht, ich weiß gar nicht, wie wir es sind, haben wahrscheinlich irgendwie ein Spiel gemacht und vielleicht 50 Yards oder 100 Yards geworfen. Keine Ahnung, wir wissen es. Ich weiß es jetzt gerade nicht von seinen Stats, aber das ist zu wenig. Und mit ähm, Newton kannst du wahrscheinlich da viel, viel mehr reißen in der kommenden Saison. Wie seht ihr das?
1: Ja. Soll ich weitermachen, Tobi? Ja, mach ich bin du mal. begeistert. Na, du, du, bist
0: so, du bist so heiß auf die auf die newton ja,
1: ja, es ist ein wah ja, wahnsinns äh, Value einfach. Du kriegst für eine äh, Million da, äh, was ja äh, für uns doch äh, ansehnlich ist, aber für die NFL im Prinzip nichts. Äh, also ein Minimum-Signing äh, für, für einen Quarterback da, 1,1 Millionen kriegt äh, kostet die das. Und Du hast einen potenziellen Starter, du hast einen frühen MVP, du hast jemanden, der, wenn er fit ist, er ist erst 31, warum kann er nicht noch auf einem guten Niveau spielen, hast du auf einmal deine Quarterback-Position von einem Fragezeichen, von, einer, ähm, von einem Rookie, wo keiner so wirklich weiß, wie gut er ist, klar, sie haben ihn hochgeredet in der, ähm, in der Organisation, aber... Der ein unbeschriebenes Blatt ist, sage ich mal vorsichtig, bist du zu jemandem gekommen, der MVP war, der im Super Bowl war, der äh, richtig stark schon gespielt hat in der Liga? Und wie sieht das in der Division aus? Max, du hast gesagt, wer hat denn da den besten Quarterback jetzt wieder? Letztes Jahr waren es die Patriots mit äh, Tom Brady und jetzt haben sie Cam Newton. Und auf dem Papier erstmal, ähm, da müssen die anderen jungen Quarterbacks in der Division bei den Jets. Bei den Bills oder auch in Miami, die müssen erstmal zeigen, dass sie besser sind als Cam Newton. Alles steht immer unter diesem Vorbehalt Gesundheit natürlich. Aber ich glaube schon, nach so einer langen Pause, er hatte genug Zeit, dass die Verletzungen sich äh, legen. Und äh, er spielt jetzt hinter einer besseren Offensive Line als äh, früher in Carolina. Äh, die, er hat Unterstützung von Running Backs, Receivern, klar, äh, Talent, Fragezeichen, wie talentiert ist wirklich die Offense, wie talentiert sind die Skill-Position-Player, es ist sicherlich kein äh, Christian McCaffrey da in, in New England, aber so ganz untalentiert sind die nicht, wenn sich diese ähm, Receiver ein bisschen entwickeln, wenn sie vielleicht viel mit dem Lauf kommen, du musst auch immer mit Cam Newton noch rechnen, der ist vielleicht, wird nicht mehr so viel laufen wie, wie früher, aufgrund auch der Verletzungsgefahr und vielleicht auch, weil er ein bisschen älter ist, aber trotzdem, wenn du jetzt noch drei Yards brauchst äh, für einen First Down, musst du immer mitrechnen, dass Cam Newton äh, da einen, äh, einen Quarterback-Run macht und der ist extrem schwer zu tacklen, weil er einfach ein massiver massiver Quarterback ist. 6'5", äh, 250 Pfund fast. Äh, den musst du erstmal als äh, Quarterback-Linebacker oder Safety äh, runterkriegen und da ist er schon fünf Yards nach vorne gegangen. Also das äh, spielt dann auch eine Rolle, wie kann man den Lauf der Patriots dann eigentlich äh, vernünftig verteidigen und wenn er gut spielt mit dieser starken Defense, mit dem starken Coach zusammen, hat das die Patriots für mich wieder von einer Situation, ah, die Division ist offen, man weiß nicht über die Patriots, für mich schon wieder, ja, das wird ein Playoff-Team sein, die sind der Favorit in der Division und äh, ne, Kansas City und Baltimore sind sicherlich insgesamt äh, für die AFC dann Favorit Richtung Super Bowl, aber die Patriots können da vielleicht auch nochmal ein Wörtchen mit, äh, reden, können vielleicht eine andere Art von Football auch spielen als äh, Kansas City, F Defense betont, Lauf betont, aber gegen Cam Newton zu wetten, dass der nochmal ein Comeback hat, dass der vielleicht äh, Comeback Player of the Year wird. Äh, für mich äh, ist wäre das so typisch New England, äh, typisch äh, Bill Belichick und ja Die ganze Liga fragt sich dann hinterher, warum haben wir nicht irgendwie eine Million ausgegeben für Cam Newton, der war monatelang verfügbar und äh, New England trifft da einfach die richtigen Entscheidungen. Für mich war es, äh, für den Preis ist die... Ähm ist die, das potenzielle ähm, Benefit für New England ist da viel größer als das Risiko und wenn es nicht funktioniert und der äh, verletzt ist, naja, dann gehst du einfach doch mit dem Rookie und was hast du dann verloren? Äh, ein, bisschen, äh, ne, ein bisschen was an Salary Cap, also ja, und mittelfristig, entweder er bleibt dann in New England, weil es so gut geklappt hat und ver unterschreibt nochmal einen Vertrag, oder er benutzt das halt, um seine Karriere wieder nach, äh, nach oben zu bringen und unterschreibt dann einen langfristigen Vertrag, und das ist es ja woanders. Aber, Tobi, wie siehst du es? Also, ich finde es für New England... Lass mich noch, lass mich noch einmal ganz find kurz gut. reingrätschen, ähm, ja. weil ähm, ich für mich
2: natürlich als, als äh, Miami-Fan ist natürlich der absolute Worst-Case-Fall passiert, ja. ne? weil du hast natürlich gesagt, ähm, du denkst dir, okay, die Patriots, die gehen mit dem jungen Mann und ähm, ja, es wird auch wieder alles, äh, trotzdem sind sie immer noch gefährlich, die werden wahrscheinlich auch noch immer noch ein ernstzunehmender Gegner, äh, gerade bei uns äh, in der Division, weil äh, das sind die Patriots, ne? also die ja. Organisation ist einfach brutal und äh, mit diesem günstigen Signing jetzt für sie und was sie da jetzt einfach, sie haben so lange gewartet und dann kommt, kommt Newton rein und ähm, selbst wenn da in der Offensive ich gerade gesagt habe, da ist das Talent dann auch nicht so da, aber es sind immer noch diese fucking Patriots und das macht einfach quasi, für mich war eigentlich vor Newton, für mich waren die Bills der Divisionssieger äh, dann am Ende und die würden dann in die Playoffs anziehen, aber das hat sich jetzt in dem Moment, als ich dann gehört habe, Newton kommt rein zu den Patriots, dachte ich, okay, fuck, ne also jetzt ähm, dümpelst du dann als Miami wahrscheinlich um Platz 3 und Platz 4 wieder äh, in der Division, kannst du dann auch nicht den nächsten Step machen, weil der einfach die Patriots wieder mal mit, ihrem, mit ihrer Cleverness und auch mit ihrem langen, ähm, ja, auch mit dem Warten und vielleicht immer beobachten, was ist mit dem jungen Mann. Wir hatten den bestimmt schon lange auf dem Schirm und gesagt, okay, keiner traut sich von den anderen Teams. Ah, und jetzt schlagen wir zu. Und das ist das, was diese Organisation ausmacht. Und ähm, die, ich habe mal, die pfeifen so ein bisschen darauf, was für eine Verletzung der Newton hat. Und die sehen das Potenzial ähm, und ähm, ja wissen genau, okay, mit sowas können wir die Division weiterhin, äh, zumindest in der AFC East, äh, führen. Also, ist äh, für mich als Miami-Fan natürlich zum Kotzen, aber strategisch sehr gut. Aber Tobi, du bist dran.
0: Ja, zunächst mal finde ich es eine unglaubliche Frechheit, äh, dass da äh, Brian Hoyer jetzt so einen Strich durch die Rechnung gemacht wird. Der wäre ja ein ganz klare Starter gewesen. Oh, Richtig, der habe ganz way, way. No. Und der hätte, der hätte <lacht> die, die Division... Jetzt hat sich die Division so schön durcheinander gewürfelt. <lacht> ähm, darauf hatte ich, mich ein, hatte ich mich ein bisschen gefreut. Auch deshalb bin ich natürlich jetzt gerade so äh, mit absolutem Vorfreude. Yeah. Ja, also äh, da muss ich ganz ehrlich sagen, wie ein wohlverdienten äh, mehrfachen Pro Bowler und Super Bowl MVP Brian Hoyer da mitgespielt wird. Skandal. <lacht> ähm, ja, okay. Also, zu, Cam, zu Cam Newton, äh, ja, das ist natürlich ein... Äh, es wird immer darüber geredet, was hat er, was er, was er in Carolina nicht hatte. Gute O-Line ähm, und so weiter vielleicht. Oder verbesserte O-Line. Aber er hat ja auch etwas in New England, was er in Carolina auch hatte. Eine gute Defense. Und ähm, es ist ja immer schon so gewesen, in den guten Jahren der Panthers, dass die nie 28 Punkte im Schnitt machen mussten, um Spiel zu gewinnen. Und da musst du in New England auch nicht. Und ich glaube, dass das wirklich eine Win-Win-Situation werden kann. Ich glaube, dass das finanzielle Risiko... Der Patriots äh, äh, <lacht> auf jeden Fall und immer vertretbar ist. Ähm, man muss aber auch einfach mal sagen, es ist eine schwierige Offseason, es ist eine lange Verletzung gewesen. Da war vielleicht auch irgendwo nicht mehr so viel mehr möglich. Und die Patriots haben jetzt auch nicht wahnsinnig viel Capspace. Okay, sie haben jetzt diese äh, Geschichte mit Aaron Hernandez und Antonio Brown im Nachhinein geklärt, sie haben so ein paar Millionchen Capspace noch dazu bekommen, aber das kam jetzt erst nach dem Newton Deal. Äh, für mich ist es ja erstmal, äh, erstmal so, Newton kann sich beweisen, er kommt zu einem Team, wo er äh, eine Chance hat, äh, Starter zu werden oder wahrscheinlich der Starter ja auch ist und ähm, ob man dann, wie ihr schon gesagt habt, sich langfristig da irgendwo nochmal empfehlen kann für andere Aufgaben oder äh, entsprechend da nochmal einen Long-Term-Deal bekommt, alles offen, werden wir sehen und die, die Chancen, ähm, die man bei den Patriots hat, sind grundsätzlich nicht so schlecht, natürlich, klar, haben sich in Offense jetzt nicht wahnsinnig viel verbessert, aber dass sie sich vom Personal massiv verschlechtert haben, sehe ich auch nicht. Ähm, die haben die Division gewonnen. Ähm, ich glaube, zum 150. Mal hintereinander. Und richtig, die ja. haben 12-4. Äh, gut, also ich meine, grundsätzlich sind da erstmal die Puzzleteile da. Du kannst ja Erfolg haben. Aber es bleibt die Frage, Cap Space wenig hin, her, Verletzungshistorie hin, her und zurück und wieder nach vorne. Was ist denn das für ein Deal, Leute? 1,1 Millionen. Ja? Also Richard Sherman, großartig. Wie viele MVPs mussten für das Minimum unterzeichnen? Frage für einen Freund. Und wenig später hieß es in derselben Nachricht noch, lächerlich. Also, da muss man wirklich auch mal sagen, ähm, da werden Quarterbacks bezahlt, ähm, die sind irgendwo auf der Bank. Wir haben in den letzten Jahren Deals für Backups gesehen, wie AJ McCarron. An die wird sich in zwei Jahren kein Schwein mehr erinnern. Die kriegen dann irgendwie 4, 6, 8 Millionen als Backup, spielen sowieso nicht und werden dann wieder rausgeschmissen, getradet oder weiß der Kuckuck was. Und Newton spielt da wirklich für ein Butterbrot. Ich meine, klar, der Mann nagt doch nicht am Hungertuch. Der hat schon ein bisschen was verdient in seiner Karriere. Trotzdem hat es mich schon sehr überrascht, dass es so wenig war. Andererseits, ja, man kann es irgendwo auch verstehen, es ist momentan nicht so wahnsinnig viel drin gewesen für ihn. Und hier nimmt man vielleicht dann eher noch mal Millionchen weniger und hat dafür halt die Patriots. Ne? Und Josh McDaniels kann mit ihm eine Menge anstellen. Ich glaube, er kann mit ihm auch eine Menge anstellen in der Offense, was man halt mit Brady aufgrund der unterschiedlichen Bauweise und Spielweise ja nicht machen konnte. Ich bin sehr gespannt. Ich hatte mich darauf gefreut, dass die Division etwas offener wird. Aber jetzt muss ich mich auch anschließen und sage, die Patriots sind der Favorit.
2: Leider.
1: Naja. Gut, dass wir manche das im
0: ja, Manche Dinge dürfen sich ja nicht ändern, Max
1: einfach wichtig ah. nochmal zu erwähnen, dass die Patriots doch die richtige Entscheidung getroffen haben und jetzt wieder mit einem guten Quarterback in die Saison gehen.
0: Ja, wobei, ich sag mal, vielleicht hat Brian Hoyer auch noch im Trainingscamp die Chance, sich zu. Ach,
1: Ja, die okay. muss auch eine Chance geben, den Mann. <lacht> Brian D Hoyer. Der kann ja vielleicht der Starter der Rams werden, wenn du den so gut findest. <lacht> nee, wir tauschen ja Goff wir tauschen Goff sofort geht. gegen Goff. Ja. <lacht> <lacht>
2: Ah, ja, wenn, ja. Die Packers,
0: wenn die Packers irgendwann das Team an Jordan Love gegeben haben, dann wird sich der, fin der Christian die Finger nach jemandem wie Jared Goff lecken. Na ah, gut. Ist noch ein bisschen hin. Ja, ja. Ja, ja. <lacht> so. Gut, dann sind wir durch äh, mit den Headlines. Und, ähm, achso, der Christian hatte noch äh, Jason Peters. Christian haben wir ja auch noch, ne? Äh, Eagles, neuer Deal. Wird aber, glaube ich, positionsmäßig ein bisschen verschoben in der O-Line. Was hast du da?
1: Ja, die haben eine Idee okay. und... Äh, die hatten ja eigentlich äh, sich sagen wir mal darauf vorbereitet, mhm. äh, nicht mehr mit Jason Peters zu arbeiten. Haben mhm. mit äh, Dillard, glaube ich, der Left Tackle, den sie letztes Jahr gedraftet haben, haben mhm. ja auch einen sehr guten Right Tackle. Und dann er ist 38, aber eigentlich spielt nicht mehr. Aber es gab diese Verletzung. Wir haben es glaube ich äh, beim letzten Mal noch thematisiert. Der Right Guard äh, fällt aus. Äh, Brooks, der auch sehr gut ist mhm. für die gesamte Saison. Und jetzt haben sie die Ehe gedacht, okay, dann äh, geben wir dem doch nochmal einen Vertrag, den Peters. Der ist zwar 38, aber wenn du ein sehr guter Left-Tackle bist, dann kannst du vielleicht auch äh, ordentlich Guard spielen. Sollte in, in die Richtung her vielleicht nicht das ganz große Problem sein. Wenn du ein bisschen älter bist, bist du vielleicht ein bisschen langsamer. Aber diese ähm, Position Guard wird er, denke ich mal, auch ganz gut spielen können. Und äh, falls was mit den äh, Tackle ist, dass irgendwann einer verletzt ist, hast du immer noch die Möglichkeit, ihn doch nochmal zu verschieben. Ja. ist äh, für mich eine sehr gute Sache für die Eagles als Reservelösung und äh, ja, ist äh, kompensiert diesen Ausfall zumindest ein bisschen. Ne? Ja. Ob er richtig gut als Guard sein wird, weiß man nicht, aber es gab schon den einen oder anderen, der ähm, am Ende der Karriere dann nochmal äh, Guard gespielt hat und das gut hingekriegt hat. Ich bin da, fand das gut, eine gute Idee. Max, hast du dazu noch was oder schließen wir uns vorbei? Nee, finde ich,
2: find ich auch okay. Das ist eine Lösung, die jetzt schnell getroffen worden äh, ist und der ist auch, wie gesagt, schon neunmaliger Pro Bowler, lange Karriere, aber ich glaube, der in der Position als Guard, da kann er noch einiges, fällt noch aus sich raus und also ich finde es mm. vollkommen on one year contract, ähm, das mm. ist, glaube ich, für beide Seiten optimal. Gut, jetzt sind wir bei den Four Downs. Erstes
0: Down. Deshaun Jackson hat mit antisemitischen Posts für Ärger gesorgt. Sind wir ja wieder bei den Eagles. Die haben den White bestraft. Geldstrafe, hört man so. Entlassen ihn aber nicht. Ist das richtig?
2: Ja, ich, also Deshaun Jackson, also was für ein Vogel. Ähm, also wie dumm kann man überhaupt, überhaupt sein in dieser Situation überhaupt? Also da... Da, da sage ich mal wieder ganz ehrlich, das Gehirn komplett irgendwo liegen hat lassen, vielleicht ein guter Footballer, aber was alles andere angeht, absolute Nullnummer, also was kann man in so einer Situation auch, die sie, wo sich aktuell Amerika auch befindet, mit so, einem, mit so einem Tweet und dann irgendwie ein Zitat von... Adolf Hitler, glaube ich, abfotografiert oder hat das irgendwie mit eigenen Worten umschrieben. Ich würde mich da eigentlich auch raushalten, dafür will ich gar nicht viel große Worte sagen. Ich finde, das Schlimme ist eigentlich auch, dass die Eagles Owner ähm, auch noch jüdischer Herkunft sind. Ja. Ähm, also schlimmer kann es kaum kommen, da frage ich mich wirklich, äh, wahrscheinlich durch diese ganzen Aufprelle ist das Gehirn bei Jackson irgendwo liegen geblieben, ich weiß es wirklich nicht, also es ist wirklich unverschämt. Ja, Tobi hat es angesprochen, Geldstrafe, irgendwie will auch das Team von ihm irgendwie ein Statement sehen, er soll irgendwie Taten folgen lassen, habe ich gelesen. Er hat eine Einladung bekommen,
0: äh, Auschwitz zu besuchen, Entschuldigung. Ja genau, Irgendwie ja, sich ja, da auch, ja, mit, ja, das
2: ist dann quasi das mit dem Weiterbilden, dass er sich da nochmal Gedanken macht, also äh, ganz, ganz... Ja ganz, ganz schlimme Nummer. Also das ist wirklich, er hat sich ja mehrmals entschuldigt, aber das falsche Thema wieder zur falschen Zeit, also ganz schlimm.
0: Ja. Christian. Christian, noch da? Wieder auf Mute? Ich, ich bin da,
1: ja, ja, klar. Ich wollte einfach nur sagen, ähm, man vergisst es einfach manchmal. Ich habe ich hab gar nicht mit sowas gerechnet, weil es einem nicht immer präsent ist, dass es diese, diese Haltung einfach noch bei, bei Leuten gibt. Ähm, es ist leider immer noch präsent überall und ähm, ich finde eigentlich den Ansatz ganz gut ihn ähm, zu schulen und ihn äh, nicht einfach so. zu entlassen und das dann irgendwie ähm, so wegzuwischen damit, sondern zu so sagen nee, nee, pass mal auf, deine was du hier geäußert hast, das ist, das ist falsch und wir müssen mal zusammen daran arbeiten, dass du auch du verstehst ähm, ähm, worum es da geht was mit dem Holocaust auf sich hat, was da passiert ist und ihm da irgendwo, äh, ja, ihm das irgendwo versteht. Ne? Ähm, jetzt ist, ja, dass er das irgendwann versteht und dass sich da wirklich bei ihm auch was tut.
0: Ja, ich hätte, glaube ich, ihn schon eher entlassen. Das ist eine Katastrophe. Ich, ich, momentan bei jeder, jeder Nachricht in dieser Richtung, die irgendwas mit Rassismus zu tun hat, ist ja. Weiß ich nicht. Es, es macht mich müde und mir fehlen dann auch die Worte und äh, was soll ich dazu noch sagen? Wir gehen schnell zum zweiten Down. Äh,
2: die 49ers, also Running Back Raheem Mostert, fordert einen Trade, nachdem die Verhandlungen über einen neuen Vertrag gescheitert waren. Christian, starte doch mal. Ja,
1: ja das ist natürlich irgendwie so eine typische Sache. Der Agent ist unzufrieden äh, er ist natürlich nicht als Topstar bezahlt, sondern war eher so Special Teams-Player. Hatte jetzt ein, eine gute letzte Saison und ähm, sieht sich da vielleicht in die Möglichkeiten. Aber ich glaube nicht, dass die Fortinanders da irgendwas groß machen werden. Ich glaube nicht, dass sie ihn ähm, mehr bezahlen werden. Ähm, und auch, warum sollten sie ihn jetzt traden? Ähm, ja vielleicht werden sie ein bisschen was im vertrag verändern ihm vielleicht einen kleinen race geben oder ihm vielleicht noch irgendwo ein paar incentives anbieten aber ich denke sonst ist da eigentlich ist das eher eine ähm, ja aktion von einem agent äh, die die man jetzt nicht überbewerten soll. Und ich glaube auch nicht, dass einer groß hingeht und viel für ihn tradet. Er ähm, ist ein ordentlicher Spieler, aber ich glaube, alle in der Liga wissen auch, dass es eher das System ist in ja. San Francisco, was die guten Running Backs macht. Und die waren ja auch, die werden ja auch immer rotiert und da gibt es verschiedene Leute, die dann Erfolg haben. Und dass es nicht unbedingt eher ein Superstar in der Liga ist. Tobi. Ähm,
0: ja. Also im letzten Teil der Saison, der vergangenen Saison, war er stark. Ne? Aber er hat auch die ersten drei Jahre in der Liga kein Bein auf die Erde bekommen. Ist dann hin und her geschoben worden. Jetzt hat er 772 Yards äh, Rushing in der letzten Saison. Das, äh, klar, in dem System war er auch nicht der, der Featured Back. Aber äh, also er soll Leistung bringen und die Klappe halten. Ganz ehrlich. gehen wir um Sack sowas. Jeder Running Back, der irgendwie dann so einen so Streak oder so einen Playoff-Run hat, wo er mal ein bisschen bisschen Kette gibt, der kommt dann wieder um die Ecke, der Agenda oder der Spieler selber ist mir auch egal. Schnauze halten, Football spielen, drittes Down.
1: Bin ich dran? Ich glaube Ach, ja. Achso, <lacht> ja, also gibt noch jemanden, der gerne getradet werden möchte, auch Browns Tight End, David Nundoko, äh, der möchte sein aktuelles äh, Team verlassen, äh, was sagst du dazu, Tobi?
0: Ja, auch, Schnauze halten. Was, was, was glauben die alle, wer sie sind? Jeder, jeder Hampelmann, der irgendwie mal drei Bälle gefangen hat oder, oder fünf Yards gelaufen ist, glaubt mittlerweile, er müsste irgendwie einen Monster-Deal kassieren, weil man dann auch immer sagt, bei dem einen sind sie, oh, die Running Backs, kurze Halbwertszeit. Und hier ist jetzt, oh, wir haben Austin Hooper als neu im Team. Und dann haben sie auch noch hier einen Harrison Bryant äh, gedraftet. Oh, jetzt yes, will ich aber, jetzt will ich aber weg. Ich habe nämlich keine Lust, mich durchzusetzen. Ja, Entschuldigung, das ist doch weinerliche Scheiße. Joku, ja, der Talent, der ist auch viel verletzt. Äh, aber der muss halt auch mal irgendwie seinen Arsch hochkriegen. da muss mal was bringen. Ja, dann kann man auch mal das Maul aufmachen. Aber äh, auch wenn die Situation im Gegensatz zu, zu Mostert eine andere ist, weil er äh, natürlich A, eine andere Position spielt, aber B, äh, auch natürlich hier jetzt einfach mehr Konkurrenz nochmal neu dazu bekommen hat. Ich verstehe es irgendwo. Aber das kann doch nicht wahr sein, dass jeder, der irgendwie gerade auslaufen kann, seine Schuhe selber zubindet, dann irgendwie schon wieder Monster-Deal, äh, Race, Trade, was auch immer fordert. Mann, 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 ganz ehrlich. Also bei solchen Spielern kann ich es echt nicht mehr nachvollziehen.
2: Äh, nun Joko finde ich eigentlich ganz gut. Also ich verstehe auch nicht, warum man jetzt hier so ein Fass aufmacht. Ich stimme dir dazu, Tobi. Da ist jetzt zwar noch bei Harrison Bryant dann noch im Draft geholt. Aber das ist doch das Gute. Er kann sich doch jetzt einfach, er ist doch schon eigentlich, ähm, er kennt Etabliert. das System. Er, kann, er ist der, Für mich ist er der zweite Tight End. Klar Austin Cooper ja. wurde jetzt geholt. Aber das ist doch jetzt hier nicht irgendwo alles verloren. Er kann doch jetzt einfach zeigen, dass er ähm, sich vielleicht auch zum ersten wieder äh, durchsetzt oder er ist der zweite. Also jetzt vom Rookie dann auch gleich so einschüchtern zu lassen oder weil die ähm, Organisation jetzt gesagt hat, okay, wir wollen jetzt noch einen Tight End draften, als ist ja quasi so ein Kick äh, in den Hintern für den, für den Joko. Also dieses Geheule kann ich auch nicht nachvollziehen. Versuch deinen Job zu machen, versuch ihn besser zu machen, als du ihn schon gemacht hast und ähm, genau. alles ist gut. Also da mal rumzuheulen, stimme ich dir zu, Tobi, das ist einfach alles viel zu viel. Christian?
1: Ja, gut, dass er irgendwie weggeht, wenn, wenn, die, wenn die Hooper holen dann und äh, dass er dann sagt, okay, ich möchte vielleicht getradet werden. Er hat irgendein Potenzial, Konnte das äh, auch aufgrund von Verletzungen noch nicht so wirklich abrufen. Man, man, ich finde es jetzt nicht so schlimm, man kann es ja äußern. Äh, Cleveland wird dann entscheiden, was sie mit dieser Antwort ähm, oder was sie mit dieser Aussage machen und wie die Antwort von anderen Teams aussieht. Also, ob jemand wirklich hingeht und sagt: guck mal, hier habt ihr einen Dritt-, Viertrunden-Pick, wir sind dann mhm. interessiert. Vielleicht, also viel mehr wird man ja dafür nicht kriegen. Er hatte ja nicht so die Stats erst im letzten Jahr. Und von daher, klar, vielleicht wenn jemand irgendwo einen viertrunden pick äh, drauflegt, wenn sich vielleicht irgendwo jemand in dem, im Training verletzt oder sowas, dann könnte er vielleicht nochmal interessant werden. Aber sonst vermute ich einfach, dass Cleveland sagt, äh, du hast hier einen Vertrag, bitte spiel mal die Saison zu Ende und die da auch ähm, nicht drauf eingehen werden.
0: Ja. Ja. Also wenn er wirklich fit wäre, dauerhaft dann könnte ich mir ein paar Teams vorstellen, die auch nochmal äh, da die Fühler nach ihm ausstrecken, wenn das konkret wird. Ne? Also ich sag mal Green Bay, Christian, wenn er fit wäre konstant, würde der mir bei Green Bay ganz gut gefallen. Gut Mit Sternberger zusammen, vielleicht im Duo oder so. Ähm, aber gut, äh, Joku ist halt auch so ein Kandidat, äh, Gibt es viele von. Ne? Viel Talent, aber halt leider auch viel Krankenstation. So, viertes und letztes Down.
1: Ich bin gespannt.
0: Ich melde mich damit schon mal ab, weil äh, das ist ja, oh mein Gott. Unser Freund Antonio Brown hat sich mal wieder gezeigt. Er trainierte mit Seahawks-Quarterback Russell Wilson während unserer Sommerpause und er heizt die Comeback-Gerüchte wieder mal an. Einfach nur noch nervig oder nochmal realistisch?
1: Nervig, nee, Ich glaube nicht, dass er nochmal zurückkommt. Ich weiß, weiß nicht. Man hätte sich vielleicht noch irgendwie vorstellen können, aber im Moment glaube ich es glaub eher nicht die Teams wollen diese ganze, dieses ganze Theater, was da letztes Jahr mit äh, Antonio Brown war, ähm, hm. glaube ich, nicht haben und ich glaube nicht, dass er jetzt diese Saison irgendwo zurückkommt. Könnte ja die auch nochmal gesperrt werden. Hab's, ich habe es auch gar nicht, ähm, nicht wirklich mitbekommen. Also das Gerücht ist auch völlig an mir vorbeigegangen. Äh,
2: geht mir ebenso, also also Antonio Brown, also er hat ja immer noch den Willen, ne? also er gibt nicht auf, äh, trotz seiner ja. ganzen Scheiße, die er da immer so fabriziert und auch weiterhin gemacht hat. Ähm, ich weiß nicht, ob das System überhaupt von den Seahawks reinpasst, ich glaube, die sind ganz gut aufgestellt, was ihre Receiver auch ja. angeht. Ja. Ähm, da Und das sind auch noch ähm, Jungs, die ähm, besser noch die Klappe halten und nicht noch irgendwie. wahrscheinlich würde auch noch Antonio Brown noch der erste Wide right Receiver sein wollen bei den Seahawks mit seinem Ego, <lacht> ähm, das ist für mich äh, nicht akzeptabel und auch unvorstellbar also ich glaube, er wird uns weiterhin trotzdem immer irgendwie mit solchen Sachen begleiten ich denke mal, das wird genau das sein, damit er einfach noch Aufmerksamkeit bekommt oder hat haben möchte, anders glaube ich, aber in einem Team, da wäre man schon wirklich doof wenn man sich dann wieder auf sowas einlassen würde
0: ja ich sehe es auch nur als heiße Luft an und äh, wenn ich die DK Metcalf wäre oder Tyler Lockett, würde ich die Hände über dem Kopf zusammenschlagen und sagen, bloß nicht. Äh, also. ja. Weil der nimmt dir tatsächlich, äh, wie früher auf dem Spielplatz bei den, bei den als Kind, der nimmt dir wirklich den Ball weg. Also so, wirklich buchstäblich. Das ist. Komm. Er soll, du weißt ja auch nicht, ob der am Ende irgendwo gesperrt wird oder äh, was er sonst noch kommt oder vielleicht kommt er noch irgendwo vor Gericht, da ist auch so viele Sachen ja, irgendwo am Laufen, äh, würde ich mir auch als Seattle Seahawks gar nicht antun wollen. Es ne? also ist ja schön, dass der äh, Kollege Wilson sich da mal erbarmt und, äh, und ein paar Einheiten mit dem durchzieht, aber... Hört mir auf mit Antonio Brown jetzt. Also die Zeiten müssen jetzt auch mal vorbei sein. Ja, wir haben ja auch aufgehört, über Des Bryant zu reden. Also was soll da? Ja,
1: das ist jetzt das Neueste, was du immer wieder reinbringst, jetzt. Nachdem du ja. mit Des Bryants kam, jetzt kommst du mit Antonio Brown. So, ja. Wir müssen also, da mal, ja, mal was brauchen wir ja. Also wir müssen so, so,
0: so einen so Index hier machen, so ja. Namen, die ja. nicht mehr auftauchen dürfen. Genau. Ja. Ja. Dann kann ich auch draufsetzen, dass du ständig Jared Goff wegverscherbeln willst.
1: Er ist ein aktiver Spieler, ich habe ja nur um seine Meinung gefragt. Ja, ich, dachte, ja, ja. ich tausche
0: ihn tausche nächstes Jahr. Weiß auch noch nicht gegen wen. Hm. So, äh, sind wir durch? Wir sind durch, glaube ich. Ne? Ja. Äh, sonst noch irgendwelche Last-Minute-Deals, die uns hier irgendwie... Ne, nichts mehr reingeflogen, glaube ich. Ähm, alles Weitere entnehmt ihr äh, der örtlichen Presse- diversen Instagram- und Twitter-Accounts und wohne ich überall. Erst einmal an dieser Stelle vielen Dank an den Christian. Mhm. Gerne, Tobi. Und auch an den Max. Sehr gerne. Und wir bedanken uns als Team von Delay of Game für euer Interesse an unserem Podcast. Das war Episode 135. Und wir verweisen wie immer an die Stellen, wo ihr den kostenlosen Podcast hören könnt. Das ist nämlich bei Soundcloud, bei Apple Podcasts, bei Spotify und bei den Kollegen von TheFanFM. So ist es. Bei Facebook, Twitter und Instagram könnt ihr mit uns äh, ja, in Interaktion treten. At game NFL oder bei Instagram ist es game unterstrich podcast Müssen immer noch mal genau ein bisschen überlegen, aber ich glaube, das ist richtig. Ja, dann sind wir nächste Woche wieder für euch da. Wünschen euch viel Spaß.
1: Hast du noch was, Tobi? Du noch. noch.
0: Nö, nee.
2: beim Zettel ist alles, ist alles abgearbeitet. Dann
0: okay. wünsche ich euch viel Spaß und äh, bis zum nächsten Mal. Bis yep. zur nächsten Woche.
2: Ja. Ciao. Bis dann. Ciao.